0: Fala povo lindo, como é que tá vocês aí? Tudo bem? Uma ótima tarde hoje. Terça-feira, né? Terça-feira, hoje é 5 de janeiro de 2021. Ufa! 2021, né? Você fala até com alívio, porque quando você pronunciava 2020, chega a dar uma dor na mente. Mas olha, não foi tudo assim tão, tão ruim, não. Eu creio que você possa ter, ter tirado algo de proveito aí em 2020. Eu mesmo aproveitei para ler bastante, para estudar bastante. Pode até ser que eu não... Produzir muito, né? Externamente falando, não produzir muito, mas para minha vida, para o meu aprendizado, eu produzir bastante. Eu vou conversar hoje aqui com um cara, um amigão das antigas aqui em Camaçari, um grande profissional. Ele que é DJ, produtor musical e outras coisas mais, ele vai falar pra gente aqui hoje, porque com certeza esse cara tem história, e você vai também conhecer um pouco da história aqui do Marcos Novaes, é Novais mesmo, é, é o povo que todo mundo chama ele DJ Tandera, mas eu lembro que o nome dele é Marcos Mas fala pra gente aí, DJ, é, é Marcos Novaes ou não tem Novais Onde foi que eu achei esse Novais aí? Será que eu tô inventando coisas? Boa tarde, meu irmão, tudo bem contigo?
1: Boa tarde, irmão, boa tarde a galera aí que tá acompanhando Sim, sim, é, Novais é sobrenome Olha né? aí é Marcos Rodrigues Novaes. Em uma das
0: redes sociais sua tem esse nome, Novaes? Eu uso na
1: minha rede pessoal, né? O Facebook, ele é Marcos Novais.
0: Então foi daí que eu tirei, então, Novais. E o
1: Marcos que eu uso lá não é o Marcos que eu escrevo, que está no meu registro. O que eu uso lá é o artístico também. Olha aí. Que é o Marcos do DJ Marcos Tandera. O Marcos de lá é o Marcos com K-U-S.
0: Olha aí, velho. Inclusive, até o Tandera, eu escrevi o nome Tandera errado uma vez, você me corrigiu. <risos> é, <verdade>. TH. <risos> Mas, justamente,
1: o Tandera, ele é, ele é a referência, né? A é. referência é dos Thundercats. Hum. Mas a palavra escrita em inglês, ela é T-H-U. Tundera. Tundera. É, em inglês. Mas a
0: pronúncia em português, o pessoal aí pronuncia eu não coloquei. Tandera não, e. Não, aí eu,
1: eu, eu resolvi não <risos> colocar em. T é isso que a gente porque... pergunta
0: a origem do, do, do Tandera, né?
1: É, o Tandera na verdade é a origem, claro, a, a maior referência é o, o desenho, mas o apelido é do basquete, é quando eu fiz escolinha de basquete.
0: Deixa eu colocar esse fone aqui para me ver que está direitinho aí, inclusive o pessoal que está acompanhando com a gente aí, que dá esse feedback aí, como é que está o áudio aí, tá ok? Porque ontem no início do programa, que ontem né, no podcast, que a gente estava com dificuldade aqui no nosso áudio, mas agora parece que tá ok, mas você pode participar com a gente aí comentar no facebook morivaldo silva e também no youtube morivaldo silva o pessoal já está chegando aí já acompanhando com a gente e claro o feedback de você que está aí do outro lado é muito importante para a gente estar tá procurando melhorar a qualidade porque os convidados aqui são sempre de qualidade ontem tivemos aqui com o pé cabolado cara que é um vendedor nato aqui em camassaria bem conhecido e hoje com o dj tandela que eu falei antes né que ele é dj produtor Além dessas duas profissões que eu conheço, você também exercita outras profissões, ô, ô Tandera?
1: Cara, eu, assim, é, eu sou serralheiro, hum. eu sou olha aí, eu sou soldador e faço, já trabalhei com, uma, com um artesão, né? De, Sério, de cara? De de bambu, né? Me parece, Me
0: parece que uma vez também você prestou serviço no polo petroquímico. Isso sim, procede?
1: Sim, sim. Fui funcionário da, da, da rede é, industrial. Né? Fui operador durante um bom tempo. Trabalhei na, na área da metalúrgica. Trabalhei com, ro com robótica. Fui operador de robôs. E durante um bom tempo eu estive eu na área industrial. Gosto muito da área industrial. Inclusive, a área industrial hoje, para mim, eu visito de moto. <risos> né? Eu participo de, de, de motogrupo. Né? Dar um, um alô pra galera dos CUS, ali da Gleba A, meu presidente Júnior. Então, é, de vez em quando eu, eu saio pra. A meu, eu falo sempre que o meu capacete é meu divã. Né, onde eu
0: xingo, onde eu grito, onde eu
1: desabafo. E a moto é a minha terapia.
0: E você tá no vento, tá na, tá na, na moto, na zoada ali, ninguém tá ouvindo, é você mesmo. Estravasa é. ali e é.
1: pronto. Então tá é, a gente se ouve, né? Então eu, a minha relação hoje com o polo, né? Porque assim, eu, eu, a primeira vez que eu, que eu pisei no polo foi em 94. E, mas antes eu já trabalhava. Num, a primeira vez que eu trabalhei de carteira assinada foi no Polo. Em 94 e de lá para cá eu tenho uma relação de carinho muito muito carinho mesmo pelo Paulo porque eu vi aquilo ali ferver igual a serrapelada, sabe
0: o Paulo iniciou aqui em 80, 82 começou a funcionar 81, 82 Isso. né que eu lembro é. que foi o, o ano que eu eu sou de 81 e eu lembro que eu era bem novinho. Como assim você com três é de 81? Anos. Sou de 81, sou bem novo, tá? <risos> sou bem você, novo. Como assim você é de 81? <risos> pois é. O pessoal às vezes pensa que eu tô, tenho mais é, idade, mas é. eu sou um menino. Não vamos falar de idade, não. É, velho. vamos falar é. de idade, não. não falar mas assim, vamos acabar falando sim. Vamos, porque, claro que inclusive, sim. a gente está falando de tudo, essa, essa evolução aí, falando dos Thundercats, você falando de essa questão de, de DJ, de produtor, de ter, trabalhar no polo, de macineiro e tudo. É, é eu. Tive essa informação e até falamos aqui em off, eu perguntei para você se você me confirmou, mas é bom você falar para o povo também, que você participou do movimento aí dos grupos, sim, das sim. danças, como era que chamava? as discotecas, ah, da década de 80.
1: É, finalzinho da década de 80, né, início dos anos 2000. Ah, eu vi, né? Eu morava no ali de dentro.
0: Eu vou e... pedir só para você puxar esse braço geral do microfone para cá assim um pouquinho para ficar mais difícil, porque você ficou pela frente para mim isso, caiu o microfone ficar mais à sua frente pra gente captar melhor o áudio aí. E agora? Agora chegou perfeito. Pronto. Você tá com voz até de locutor aí agora. É que eu sou esforçado <risos> Não, eu já muito trabalhei bom.
1: com, já trabalhei com rádio, né? É. Eu tenho um...
0: Com microfones então você tem, é, intimidade. tem uma experiência, experiência.
1: Já, já, trabalhei muito com, com comunicação, com rádio, com gravação de de, de spot pra rádio, de Legal. vinhetas, de locução, de carro de som. Você
0: faz isso que tinha o um home studio?
1: É assim, eu como eu, eu. Hoje eu tenho um home studio, né? É. Hoje eu tenho uma TDG Records. Mas hoje mas... você usa o Home Studio
0: mais para produzir música, né?
1: É, mas quando eu tenho uma necessidade de fazer alguma gravação de vinhetas comerciais, empresariais, ah, que é, legal. eu faço também. Fazer
0: o, quem quiser fazer um spot aí então na voz do, do, do É, a,
1: a, os, os últimos spots que eu fiz foi pra Bahia Link. Oh, né? Que legal. Que, da, da rádio da Bahia Link, ali na, na Praça. Celso, é. né? Celso. Isso, eu fiz alguns trabalhos para eles. Legal. Então, eu sempre fiz esse, esse tipo de trabalho. É a primeira vez que eu me envolvi com locução, foi em 96. E eu fui locutor de comício, né? Na época que tinha. Você também foi, né?
0: <risos> eu, come... eu fiz em 2000. É, Foi em 2000, em 2000 né? 2000 eu fiz é, trabalho político em Curaçá, no interior aqui da Bahia de Visa, já com Pernambuco ali à beira do Rio São Francisco. Eu iniciei a campanha lá em 2000, depois voltei para a Vaza da Roça. Meu candidato perdeu, aí foi que me trouxe com a Maçari para aqui. A me resgatou. É, em
1: 96 <risos> eu tive meu primeiro contato 96. Com, com Locução.
0: Quatro anos antes que eu, então, em termo político. É. Que eu comecei em Locução em 98. Foi mesmo? 98. Eu nunca vou esquecer porque o meu primeiro texto, teste para rádio, que eu lembro que foi na rádio Viva Voz FM Vaza da Roça, o texto era um texto do jornal, Aham. Jornal à Tarde... E a, a matéria era anunciando o falecimento do deputado Luiz Eduardo Magalhães, que foi em abril de 1992. Responsabilidade, então, né? Então eu nunca esqueço que foi ali que nasceu mesmo é, o desejo de trabalhar em rádio. Eu trabalhei, eu
1: tive uma passagem muito rápida numa rádio ali na, nos 46, eu acho que
0: ainda tem uma rádio ali na, no alto do, 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 do morro ali. Ali funcionou a Lida FM, né? É, Mas era, já era uma não, emissora antes da foi Lida? Foi uma
1: emissora antes. Isso. Né? Bem, bem lá no, na, na década de 90. Aí, meados. foi muito
0: bem. A Lida FM chegou ali em 2003 Era
1: quando a, a Metropolitana aqui estava no auge ah, né? Eu visitei o a Metropolitana
0: vezes. era aqui nesse prédio Nesse prédio aí. onde a
1: gente está é E eu vim aqui para ficar namorando os vinil né? Eu Olha. via <risos> a galera tocando as músicas do vinil e então tal. a primeira vez que eu tive o contato com o rádio Foi vir aqui, eu não lembro exatamente o que foi E ver a, a Metropolitana aqui funcionando Que legal Então eu tive, eu tive a oportunidade eu, A gente teve uma... Eu, quando eu falo a gente, eu falei os amigos que a gente andava na época, né? A gente teve à frente. Você uma... lembra
0: qual foi o ano, é, é, Tandera, que a, a rádio saiu daqui do, metropo... do Metrópole? Cara, não lembro. que aqui é o prédio Metropolis Center, né? É. Que funcionava a rádio metropolitana. Porque eu cheguei aqui em 2000 e me parece que a rádio também já tinha mudado lá para a TVC, que é lá no alto da TVC é. ali, né? A divisa da prova. Não lembro.
1: Assim, inclusive, houve até um episódio aqui que eu queria ter participado, que a rádio é, doou os vinils, né os vinis hum. da rádio. E eles estavam na,
0: na, na, no
1: processo de mudança né? Você faz arquivos. coleção hoje? Sou, sou colecionador, colecionador de vinil. É.
0: Eu tinha muitos, viu? Você tinha ou tem? Eu tinha, cara. Outro agora jogo aí que eu já não, eu, tinha porque não. Eu, é, eu como eu cheguei a morar um tempo com meu pai, meu pai era, tinha bar, né, e, então ele tinha muito vinil. Inclusive, só que os vinil é que você não ia gostar muito, não.
2: <risos> não. O eu...
0: conteúdo não, que era muita música brega. Não, eu... É?
1: eu cara, eu, 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 sou, eu sou apreciador de música. Apesar do
0: que que nos anos 80, né? O áudio... estava no áudio mesmo era esse estilo musical, né? Sim,
1: eu tenho muito vinil. Porque assim, eu tenho um gosto particular, obviamente... Mas eu nunca
0: é. esqueço que eu tinha um vinil dos Beatles. Aí. Era muito bom. Sensacional.
1: Né? Eu, tenho, eu tenho um vinil que eu ganhei de, da, de, dessa rádio, lá da, da, dos 46 que eu não lembro exatamente como era o nome da, da rádio mas eu ganhei
0: o celular tá, tá mas pode ficar à vontade aí aqui é aqui é mesmo que eu tô batendo um papo lá em sua casa ou na minha casa né? fica tranquilo sem frio eu, eu achei que era o seu que é tava... um podcast aqui à vontade inclusive eu vou pedir daqui a pouquinho quando você é, completar a tua linha de raciocínio e falar dos vinils que você possa compartilhar o link aí, manda para os seus contatos seus sim, amigos sim. familiares Fique à vontade mas voltando aos vinis. então
1: é eu, eu ganhei né, um, um vinil que eu tenho até hoje um vinil duplo do Woodstock, Nossa. o áudio original do, do primeiro Woodstock, e eu tenho esse vinil até hoje em casa. Que legal, cara! E cara é fantástico.
0: Raridade, né? É, é fantástico esse vinil.
1: Então a a, a Metropolitana, quando estava aqui que ela fez essa. Eu acho que foi justamente nessa época da transição que saiu daqui foi para lá para para o, 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 o gravatar, para a TVC. Para a TVC. Então ela doou esses vinis eu só fiquei sabendo depois. E eu falei caramba, eu queria tanto ter participado
0: disso. E com né? certeza devia ter um, uma coleção ah, aí, né? com certeza, cara. Riquíssima. Com certeza. Que é o tempo de Paulo Cosma, Antônio Cruz, essa rapaziada aí que... Uh -huh. E como eu falei, Tony, eu, eu Tony, sou um colecionador de vinil.
1: Né? Como DJ, eu tenho um vinis específicos, né? Que servem para mim tocar, para fazer alguma, alguma vinheta, para fazer algum efeito. Mas como pesquisador né? e produtor... Cara, todo vinil para mim é campo de pesquisa.
0: Que legal, cara. Todo.
1: Eu sou de uma, eu sou de uma escola de que a gente sampleava, né? a gente pesquisava, sampleava e tirava trechos do vinil e sampleava ele e colocava nas músicas. Né? então a minha até hoje a minha escola de, de, de produção que aí era é na verdade nisso.
0: aí que era uma verdadeira produção de DJ né justamente e hoje com essa questão da digitalização ficou bem mais fácil você é porque fazer mix é que a gente um mix, não encontrava muita coisa né? pronta e né o DJ naquele tempo que era com, com, através do vinil mesmo para fazer as suas mixagens ali justamente é, a que gente que não, não
1: encontrava muita coisa pronta então a gente tinha que produzir las é né? e produzir era você ouvir um trecho do vinil e dizer, pô, esse trecho aqui, se eu acelerar, se eu mudar o, o batimento, se eu colocar uma batida por cima, ou se eu inverter a, a, esse, esse, esse andamento aqui, vai dar um caldo, vai dar um Naquele tempo diferente não tinha aqui. os
0: computadores e o software aqui. Não, acho que... Era tudo muito intuitivo, cara. Era <risos> né? um é, negócio intuitivo. bem.
1: Então, é, quem participou dessa escola e hoje ainda está nativa, na ele dá com ferramentas de, modernas de software, a gente tem uma, uma visão bem mais ampla. Da, da produção
0: entendeu é verdade né é uma vocês, vocês trabalhou mesmo ali na, na, na mão né é no, no duro mesmo é, então, Era é, abri, é totalmente diferente é. hoje, era por isso hoje no, no facão por isso que hoje um muito de menino aí né que que são dj mas não, não sabe é, a dificuldade que era antes para você produzir uma música né Para Está fazendo sim, suas produções é, sim, Realmente sim. antes era uma dificuldade é, muito hoje, grande
1: Hoje eu tenho um, eu tenho um setup né, Um equipamento para DJ Que me possibilita fazer muita coisa E para mim Que foi de uma escola onde a gente tinha Pouco recurso e muita criatividade né, Porque Quanto menos recurso <risos> Mais criatividade
0: É verdade né? hoje, tem, Se não for criativo o negócio não, não flui
1: né, Hoje você tem ah, os equipamentos Com muito recurso e você é. vê pouca criatividade É
0: porque a pessoa hoje passou a, a na verdade tem muitos preguiçosos né tem muitos que ainda vai ainda investigar vai pesquisar vai buscar realmente fazer mas hoje tem é chamado os templates sim as pessoas hoje pegam os templates e produz praticamente quase nada verdade né? já pega ali já quase tudo pré pronto que template e na verdade é, acho que a, eu não, não sei a, a versão portuguesa desse nome template mas acho que já vou botar aqui esse nome aqui essa versão aqui que é pré pronto já está Pré-pronto. Pré-pronto ali. É. Você não vai fazer quase nada. Parafraseando, é isso, <risos> Parafraseando é isso é isso. Então, tanto no áudio quanto no visual, hoje a, o pessoal usa muito isso e acaba, mesmo você falou, não é, não criando muito.
2: né
1: é, E assim, essa a, essa essa escola na arte do improviso, por exemplo, eu estou aqui no estúdio com você e como eu, eu traquejo com essa tecnologia de áudio... De, desse meio, então eu já consigo entender tudo o que está acontecendo aqui. E se a gente precisar improvisar aqui, a gente tem mais facilidade, porque a gente participou de uma escola que não era necessário conhecer o mínimo, o básico, né, de áudio, de você conhecer uma mesa, entender o funcionamento de uma mesa. Hoje em dia é, tem muita gente pulando os processos, não é, e não não cumprindo as etapas que deveria, e no logo o finalmente Aí se a mesa, por exemplo, ah, a mesa deu um problema, ah, o, a, o áudio não está chegando no fone. Muitas vezes é uma coisa tão simples, mas por falta de conhecimento, é. a gente não Acaba resolve. não
0: sabendo resolver o problema. É.
1: Mas assim... Por outro lado,
0: né? É, adianta também. É,
1: não,
0: por outro lado, assim. Imagina o que a gente está fazendo hoje aqui, esse podcast aqui, né? Que é muito simples. A está usando. Cara, um seu copo é fantástico. Você gostou? tem que gostar desse copo aí. <risos> esse copo aqui. Todo mundo, quando chega Mostra. aqui que vê esse copo aqui, fala: não, cara, faça isso aqui de mim, meu irmão. Isso aqui deve ser muito caro. Ele pensa que é uma lente, né? Se fosse uma lente aqui, seria. O que? copo do cara é uma lente. Um objetivo aqui, que custaria uns 5, 6 mil reais. Mas fantástico, é um copo, cara. né? Como eu trabalho com, com, com vídeo. Então, esse copo aqui eu ganhei de presente. Tem um copo aqui também. Há dois anos. <risos> esse copo da M Voz também é, é forte. Uhum. Então, o que a gente estava falando, né para criar hoje o, o podcast ficou bem mais fácil. Imagina você falando da, da rádio metropolitana, que eles usavam disco. Eu acho que antes do disco, não sei se foi depois, que não é do meu tempo. Eu, quando entrei no rádio, já foi no tempo da fita cassete, já estava quase que saindo. Tinha o um MD, um e, MD. Já, e já tinha já o disquete. Sim. E já estava entrando o CD. É, eu cheguei então, a já ver. já cheguei nessa transição aí.
1: É, eu cheguei a ver, por exemplo, o, o estúdio de, de Marquinhos, né?
0: É, dizer, rapaz, eu, eu cheguei, gravei muito lá. Eu cheguei a ver. Mas o nome mesmo lá é MD, MD Studio. MD Studio. Eu
1: cheguei a ver ele gravar
0: com rolo de fita. Olha com aí.
1: Rolo de fita, né? Era. E ele tinha até esse equipa equipamento lá no cantinho para decorar. Ele gravava com fita cassete. Mas cheguei a ver ele, ele, ele funcionando isso, né? E como você falou. Era uma época em que a gente tinha que fazer tudo ao vivo. É verdade. A gente estava falando sobre, sobre locução. E, cara, você sabe, você, você, você é locutor, você é comunicador, você trabalha com, com mídias de, de comunicação e usa sua voz para isso. Hoje, a imagem também, né?
0: Também. E... Com essa evolução aí da, da comunicação... Aí ô, botar cara.
1: É hoje você vê um carro de som passando pela cidade aqui e você vê às vezes um locutor fazendo a, a interação ao vivo tem muita gente acha que isso é novidade isso não é novidade
0: isso aí era era, 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 era foi a primeira mídia assim fora Justamente. da de, de, de rádio era era a mídia, era ao vivo é, hoje, hoje aqueles alto-falantes que era o cornetão né é, ela tinha aquele corneto o, gigante
1: hoje se faz até por uma questão de capricho por querer fazer porque a tecnologia possibilita que a gente nem esteja ali
0: é mas, mas é uma mídia bem bem antiga
1: para gente que foi de uma escola lá atrás que não tinha como gravar o que a gente ia fazer, a gente ia dentro do carro de som dentro do carro de som, eu lembro que eu voltei <risos> o, o Novo Horizonte começando, né? começando a construir o Novo Horizonte eu deixa eu compartilhar
0: de um, aqui a live aqui
1: eu dentro de um, de um Fusca
0: nossa
1: né? Tomando, é, que, e o carro não tinha nada elétrico era tudo a gasolina o motor para carregar a bateria um
0: cheiro né? terrível hein nossa. e aí
1: haja a garganta tudo ao vivo, cara. Ao vivo. É porque,
0: na verdade. A, a gente é...
1: ficava com o um papelzinho da, das propagandas. É, porque
0: eu comecei também no carro de som. Né? Eu estava falando desse meio aqui de rádio e tudo, que eu comecei lá em, em, em 98. Mas antes, antes de abril, provavelmente, talvez, não sei se foi em 97 ou foi ainda no mesmo ano de 98. Acho que foi no mesmo ano de 98, eu participei de um bingo. Bingo ah, de carros sim. e motos. E, inclusive eu falei a semana passada eu tive em Feira de Santana e eu falei com um cara que foi o, o, o proprietário do primeiro carro de som que eu falei na minha vida. Na verdade o primeiro microfone né, que era um Elbazinho, um Elba é, amarelo, né, pastelizado. Interessante que eu trabalhei com esse Elba lá com ele nesse bingo e depois eu fui chamado para fazer o bingo lá em Santa Maria da Boa Vista em Pernambuco e eu tinha 17 anos, cara.
2: Não
1: tem
0: muito tempo. 17 anos. <risos> Não tem muito tempo. Tem muito tempo. Já, ah, já foi muito sal de lá pra cá. Eu, 80, muito você falou sal. que. É 80, eu nasci em 81. 81, 81. né? Então ali em 98 eu estava com 17 anos. né 17 anos. E aí eu fui fazer esse bingo lá em Pernambuco, Santa Maria de Boa Vista. Quem é que estava lá? Esse carro de som foi de Feira de Santana pra lá. Me perseguiu ele, fui, acabei trabalhando com ele lá também. Olha que interessante. Olha que legal. Então eu comecei aí, né? Onde fui, na verdade, o carro de som que, que me deu a, as técnicas vocais, é. a, a técnica de poder falar rápido, de entonação, né, porque a locução é, é uma arte, é como eu fiz uma música, um, não é só um, falar normal. É, Agora a gente está conversando aqui. Normal. Eu fiz um curso
1: né, de carga horária em 96, é, de locução e adicção. Olha aí. Para fazer esse... Na época dos comícios, que tinha o locutor do comício, né? Você uhum. lembra que cada, cada coligação tinha o seu locutor? Tinha o seu locutor. Né? Porque entre loc...
0: Ela não tinha muito aquela questão da majoritária, não, né? Cada, não, era não. Cada partido tinha o Isso. seu. Isso.
1: Tinha um locutor que ia fazer a abertura do... É, a verdade. chegada do, 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 do candidato e tal. Então... E era a época dos showmícios, né? É, era o showmício. É, então, o locutor ele tinha um papel muito forte... Não só para animar as pessoas, para conduzir, para conduzir o comício, né? Então, eu, eu fiz muito isso. Eu, toda vez que eu falo isso, eu lembro de um palco atrás da prefeitura e eu
0: fazendo é, a locução ali
1: atrás da prefeitura
0: num comício que teve ali. Interessante que eu vim parar aqui em Camassari depois de um trabalho político. Depois eu comecei a trabalhar aqui em 2001. Cheguei em 2000, né? Dia 5 de outubro de 2000 foi o dia que eu cheguei aqui em Camassari. 20 anos, fez no último dia 5 de outubro. Foi dois dias após as eleições. Foi dia 3 de outubro. Sim. Aí eu vim para aqui. E aí depois eu comecei a trabalhar com o seu Osmário, que sim, hoje é pastor sim. Osmário da Igreja Quadrangular. Uh -huh. Agora ele no ponto certo. Ele acabou com o carro de som, mas ele tinha uns três, umas três kombi de som. Lembro sim. E ele foi a primeira pessoa que eu fiz uma gravação aqui, eu lembro até da loja. O nome da loja chamava Telavive. Vendia celular ali próximo do prédio redondo. Telavive. Lembro. É, que, que foi o início desse negócio de celular Que tinha celular Nokia, Motorola era Poucos aparelhos que tinha, aquela revolução de, Desse chip, do chip Então foi a minha primeira gravação Aqui em Camaçari, para carro de som foi com o Sr. Osmário E acabei ficando, depois fui trabalhar com o Paulinho Paulinho do som, que é sobrinho Sim. de Luiz Caetano Acabei me envolvendo também é, é, Em trabalhar na, na política Trabalhei na campanha, deputado é, De Caetano Em 2002, depois Prefeito de 2004 em 2013 eu entrei na Lida FM com o Valdir Freitas, que Valdir Freitas era o proprietário da Lida FM.
1: Você ficou um tempo bom eu, na Lida,
0: né? Fiquei, eu fiquei um tempo bom, mas logo depois o Valdir vendeu a, a, a rádio né, para o pessoal da Torre. Uhum. Eu trabalhei também um bom tempo com eles, talvez acho que uns seis a sete anos, entre idas e vindas, né, que eu acabei saindo as duas vezes. Mas é isso aí, eu acabo... A gente, como aqui é um bate-papo, uma entrevista só para falar de você, a gente tá trocando ideias, Sim, né? então claro. a gente acaba falando... Na verdade, Medellín, a gente está compartilhando. Mas eu quero saber mais de você aqui. A gente está compartilhando. É. Né?
1: Aí você falou, você começou a falar, você deu uma pincelada rápida, assim, a respeito da dança, não é?
0: Isso, da década de 80, aí, dessa é, grande Finalzinho de, evolução. da
1: década de 80, início dos anos 2000. O é, Camassari teve um movimento muito forte, né? eu fiz parte, eu fui fazer parte... De 95 em diante, né? Foi quando eu realmente fui.
0: Acendo o um cafezinho?
1: Não, eu fico na água. Na água, né? É, Bom, beleza. Eu prefiro a água. Sim. Então, é, 95 em 95
0: você se envolveu de verdade.
1: Em 95 que eu me tornei, né? Dançarino de, de hip hop, que a gente nem sabia o que era hip hop. <risos> a gente chamava a gente se auto-intitulava de fanqueiros. Fanqueiros. <risos> Porque acha... o funk era a coisa mais próxima daquilo que a gente fazia, então a gente tinha que ter uma referência. É funk. É
0: funk. Que não era
1: funk, era rap, né? Então a gente não sabia, não tinha internet.
0: Mas acabou depois mudando, depois que vocês passaram a, a conhecer, isso era era mostrado na televisão, como que era? Não, Porque é como isso. não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha como você desenvolver realmente. É, você... é isso.
1: A gente a gente fundou o movimento hip hop em Kamaçari sem a menor pretensão. Né? Começou em 93, quando a gente começou a ir pra rua pra colocar som na rua e ouvir rap. E juntar uma galera ali na praça, na antiga praça, na, atrás do, da banca de sorvete, da Praça Brantes, naquele círculo de banco que tinha ali e
0: tal. Que depois virou ali o, o Tentação, né? Parece. Isso. Não. Era galera região ali, não? Não,
1: ali na Praça Brandes não tinha uma banca de sorvete. Você lembra da banca de sorvete de fibra?
0: Eu acho que não, é, já, já, acho que não foi no meu tempo, não. Acho que quando eu cheguei em 2000, eu não tinha mais, não tinha? Tem a banca de, de eu... revista. né? A banca de revista... Não tem ali aquela uma bibliotecazinha ali? Sim. Era no fundo da biblioteca não?
1: Não, era do não. lado da biblioteca. Do lado da biblioteca hoje tem uma banca lá. Porque né? hoje
0: tem aquela banca de revista ali, mas antes não era ali, né? Que é do, do Tônio ali. Qual? A... a que tem na esquina ali A da esquina Isso, Não, tem, a aquela... revista, tem o caldo de cana ali Ali
1: sempre teve hum. Sempre teve aquela banca de revista ali Mudou-se de dono Mas ah, a, tá. a banca sempre teve Mas na época que a banca A banca sempre teve ali Tinha uma Uma, uma, um, uma bancazinha de, de fibra De sorvete Na praça Onde está ah. o ponto do, do mototáxi ali sei, sei, Ela era bem ali então a gente ficava ali atrás dela, tinha uma tomada no cantinho, a gente ligava o rádio, e aí ficava ali, isso em 93, né? 94 a gente começou a fazer é, reunião, fazer um, um juntado de som, né? pegava um pouquinho de um, um pouquinho do outro, tal, e botava na Praça Brantes e aí ficava ensaiando uns espaço e juntando uma galera a gente estava iniciando algo que a gente não tinha nem ideia um movimento
0: que você nem sabia que onde ia chegar justamente
1: hoje <risos> eu já tô na quarta geração do hip hop em Camaçari. né da 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 fundação para hoje eu sou o único que está nativa
0: porque né? você falando sobre isso aí eu não tava aqui né? E mesmo se eu tivesse, eu acho que eu ainda era menino ainda. É, acho que eu se você participar. tivesse, você saberia. Né? É, mas eu conheço um pouco, né, de algum, porque eu tenho muitos amigos que participou desse movimento. Que eu fiquei sabendo que tinha competições de Sim. bairros, cada bairro tinha o seu grupo de Justamente. Que eles se apresentavam em, em eventos grandes também pela prefeitura. Como, é que, como era que era isso? Tinha premiação? Como é que era essa. A gente e tinha, a rivalidade também? Como era é que...
1: Os bairros, é, como você falou, cada bairro começou a criar os seus grupos. Assim, eu, como eu falei Eu entrei, eu comecei em 95 né? Comecei em 95 a, a Ingressar no mundo da dança Só que antes disso Eu já vi todo o movimento acontecendo Porque a minha irmã A minha irmã mais velha que eu Ela foi de grupo de dança Nunca mais saí de dentro Olha aí. No antigo, no antigo não, que está até hoje Lá até hoje, a né? escola Monteiro Lobato E No Monteiro Lobato o grupo Bad, o cover, o primeiro cover de Michael Jackson, de Dion Jackson, <risos> que você deve
2: conhecer. Conheço
0: muito, né? Quem é que não conhece Dion Jackson? Ele, ele ficou sair?
1: gordinho depois. É, né? Ele tá, ele tá <risos> gordinho. Tá gordinho é. já. Eu acho que ontem eu passei por ele e toda vez que ele me vê é uma festa, né? Eu tenho muito carinho por Dion. E antes de Dion, antes de Dion ser Michael Jackson, era Vado, hum. né? Dion era dançarino do Bad. E Vado que era o Michael Jackson. Olha isso, cara. Isso é lá do finalzinho da década de 80, velho.
0: Que legal. Eu lembro
1: cara. que eu era guri e eu vi os caras ensaiando. O
0: bom é resgatar essas lembranças, né? Isso. Era
1: uma, era uma camassaria totalmente diferente. Era uma época. Como você. Como você falou, que participa da história de camassari não tem essas referências. É. Só, ali onde apenas é.
0: de, de, de amigos, né? Que e... compartilham comigo. Ali onde é vivi. a
1: cidade do saber, ali tinha uma, um descampado, né? Não tinha é, moradia, não tinha nenhuma construção ali. E tinha um circo
0: que se instalava ali. Mas quando eu cheguei ainda, tinha esse, esse largo. aí. Chegou a ver? E o circo... Inclusive, quando fizeram essa o nova feira, e a feira foi pra lá. Mas antes, e... eu lembro, eu cheguei e... aí no circo ali, quando eu cheguei aqui ainda.
1: O circo era o, o ponte das apresentações, <risos> né? Eu vi... Isso acontecer, eu não participei diretamente, eu vi acontecer. Que legal. Quando eu ingressei na dança, aí já era minha, aí já era a geração do Magalhães Neto, do Teatro Magalhães Neto, né? Onde a gente fundou é, todo o movimento de dança de Camaçari e a Fundação Cultural Caibá, né? Que foi uma das maiores, um dos maiores grupos culturais Onde tinha dança, teatro, música, cover, na, ta, Natasha, que você conhece, é, né? Conheço, sim. Natasha, que é um, um ícone da cidade. É. Né? Que eu tenho o maior carinho por Natasha. Natasha começou também junto com a
0: gente muita gente boa a grande né? estrela desse desse tempo aí né é bispo da cultura bispo começou da cultura. inclusive a... o oh, bispo quero trazer você aqui para bater um papo e falar dessas histórias também tá
1: é bispo tem muita história é nossa. bispo ele tem muita é, história e aí. o cara eu que o cara que era o nosso mentor era o nosso mestre dos magos né era o Wilson Bezerra não sei se você conheceu eu não conheci não mas já vi falar bastante dele. pois é o Wilson Bezerra é assim camassari a cultura de camassari deve muito esse cara porque ele foi o mentor e ele foi o fomentador.
0: Esse tempo que você está falando aí já na década de 90, né? Isso, aí
1: já é 95 e em diante. 95 né? e em diante. Né? Em, diante. É, em 98, 98, não, 90, é, 98, a gente teve um movimento em Camaçari. Não, 96, por causa da campanha. Na campanha que eu te falei que eu fui fui locutor, o locutor. A gente abraçou a campanha de um candidato na época que estava nos dando um apoio e nos dando estrutura para o nosso projeto cultural. A gente tinha um projeto que a gente levava dança, teatro, música, cover. E a gente tinha é, um caminhão, a gente tinha um ônibus e um sistema de som. Olha aí, né? Tudo à nossa disposição. Aí a gente enchia de artista
0: e o figurino. E, tinha, tinha patrocínio? Não, pra,
1: pra... não tinha nenhum patrocínio. Era tudo. Cada quem que se virava para fazer se, é, o seu. Improvisava. Né? A gente se virava, só tinha só a estrutura e a gente se mandava para toda a região metropolitana, para a Orla, né? para os distritos daqui de Camassari e para a sede. Então a gente rodou muito nessa época. Né? Então, é, Camassari era uma. É, como eu falei, era uma outra
0: cidade. Você acha que, parou, que isso esse movimento parou tudo assim por quê, Tandera? Foi por virtude da violência, falta de incentivo do poder público? O que é que aconteceu? Caraca. Essa geração assim acabou... A, as novas gerações não deu continuidade nesse projeto.
1: É, eu, como eu falo sempre, eu, eu sou um artista da, da, da cidade que eu vi várias gestões passarem. Eu, vi, eu convivi com vários secretários de cultura, com várias gestões, com várias visões. Né? e a gente eu sei tudo o que aconteceu de bom e de ruim né sei da, dentro daquilo que que eu do meu campo de visão daquilo que eu percebi daquilo que eu senti daquilo que eu participei daquilo que eu vi uhum. né então de um tempo pra cá houve se um, um abandono né um abandono um da... esquecimento na verdade um esquecimento né? e até assim o, o próprio artista muita gente cansou muita gente simplesmente abandonou a arte, né? E... Porque na
0: verdade tudo que a gente faz é por motivação. Justamente. E se não tiver uma, uma motivação, e qual é a motivação que, que, que um jovem de classe, vamos dizer assim, pobre mesmo, precisa? É, uma, é um incentivo financeiro. Quem é que poderia fazer isso? É o poder público. E se não faz, acaba se desmotivando, é. vai ter que trabalhar, vai ter que ir para uma outra área, e você não tem tempo não é suficiente para levar adiante porque isso é uma cultura justamente né? isso é é uma cultura riquíssima assim e, eu vi muita
1: gente eu conheço muita gente que infelizmente é, simplesmente abandonaram a arte né não é fácil né não é não é fácil lidar com a arte é, eu o, o, a, a, a galera fala muito ah, a, a pandemia a pandemia é, parou ah, não, o nosso setor de arte de entretenimento foi é o primeiro a parar.
0: É isso que a gente vai falar, né? Porque você que está vivendo, vai vivendo ser o último isso, a isso. É, que você conhece muita gente dessa área que sabe das dificuldades que está enfrentando. Muita gente.
1: E assim, quando a gente fala de. Ah, os artistas pararam. Quando a gente fala isso, a gente pensa logo naquele artista que está na vitrine. É o artista que a gente vê. É o cantor, é o DJ, é a cantora, é o músico que está tocando. Mas. Ah, o segmento artístico ele não é só isso tem muita gente por trás daquele cara que está tocando gente. ali trabalhando e que sobrevive desse é. mercado aquele desse que trabalha movimento.
0: com som aquele que trabalha com a própria divulgação do carro de som aquele que trabalha com iluminação um transporte então é uma gama né de de pessoas muita que gente cara
1: muita gente isso foi o que mais me preocupou porque a partir do momento que eu por exemplo eu fiz live né? e eu não eu não eu não capitalizei nenhuma live que eu fiz se eu não me engano eu fiz contando com a sua inclusive você
0: participou com a gente lá do novo Live Show Isso.
1: contando com a sua eu acho que eu fiz quatro lives. né e eu não capitalizei nenhuma delas eu dei a minha contribuição né para ajudar a galera que estava numa situação até mais complicada do que do que a minha E eu conheço conheço muita gente que estava numa situação muito mais complicada, teve um movimento de artistas na cidade de DJs, né? mais especificamente, que começou a ajudar muita gente através de cesta básica, né, Máximo é, foi um dos caras que encabeçou o movimento, me procurou, e eu falei para ele, cara, é, graças a Deus, apesar de tudo, eu estou numa situação aqui que eu posso segurar minha onda, então passe a minha vez para quem está numa situação mais complicada que a minha. Que
0: interessante é isso, né? Você vê que você não está bem, mas se você dá uma olhada, o seu, seu redor aí, vai ter alguém na situação bem pior que você, bem precária. É
1: porque, como eu te falei, eu conheço bastidores. Né? A gente, o, o consumidor de arte, muitas vezes, ele só vê é, o artista quando ele aparece na, na, na tela, no, no, na mídia, na TV, no, por qualquer outro formato que apresenta esse artista. Mas por trás dele existe muita gente trabalhando. Verdade. Cara. Muitos pais e mães de família que dependem desse mercado funcionar. Se ele não funciona. E tem gente que só sabe fazer isso, cara. Só sabe fazer isso.
0: E tem aquela questão, né, que a gente fala dos artistas e falou os artistas na vitrine que faz shows aí que é multimilionário, mas tem aquele artista, né, que ele sobrevive ali semanalmente que ele faz ali os seus o eventos freelancer. final de semana para na segunda-feira ele né pagar suas contas é que é o, o freelancer que né, você falou né esses é quem mais sofre porque parou de vez e aí agora pois é, é. é complicado as contas não, não 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 espera esse auxílio não, não, não todo mundo não foi alcançado né, né todo mundo que recebeu tanto o auxílio federal te, acho que teve auxílio estadual teve auxílio municipal pequeno mas teve mas nem todo mundo teve alcance esse a essa ajuda e aí cara para sobreviver se você não tem como você vender a sua arte
1: eu assim eu particularmente né quando quando a, a pandemia me alcançou né me alcançou porque no começo a gente ficou muito aquém da realidade sem saber como se comportar numa pandemia ninguém sabia é o
0: que mais criou também foi o medo né
1: é justamente ainda é, tinha pânico, a carga né a carga é, emocional do, carga do medo não saber como se comportar terrível. e tal e o lado profissional, você ficava, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Porque quem trabalha com arte, a gente trabalha com arte a partir da gente para fora. A gente fornece a arte daqui para gente para fora. Mas a gente nunca pensa em fazer arte de nós para dentro. É, Se é virar dentro do, de um ambiente, por exemplo, como esse aqui, né? de repente hoje você tem um olhar muito mais é, é, específico e clínico para o seu segmento aqui, do que em tempos normais que você poderia não. Aqui não está dando, eu, eu tenho outras coisas lá fora que estão tá acontecendo, eu estou lá me movimentando. Mas quando essas coisas lá fora não acontecem, quando lá tudo fora para, o que, é que você tem que fazer? Olha para dentro. E foi o que eu fiz. Eu demorei um pouco, né, porque para entender como se comportar
0: numa pandemia não
1: foi fácil.
0: É porque foi tudo novo, né? Isso. Para então, todo mundo.
1: Quando eu comecei a entender e aí eu comecei a olhar para dentro e aí foi quando eu investi mais no estúdio, né? Eu me organizei mais, eu fui conhecer um pouco mais sobre é, administração de rede social, criação de conteúdo, que é o que eu faço também. Que é o que está
0: crescendo muito a questão de gestão de tráfego. É, né?
1: eu sou freelancer, né? De, de criação de conteúdo, eu não sou designer, eu falo sempre, eu não, galera, eu não sou designer, eu sou curioso, e por necessidade eu aprendi a fazer algumas coisas, para até para minha minha carreira como DJ, e muitas vezes eu queria um card, eu queria uma arte rápida ali para fazer uma divulgação de um trabalho que eu ia fazer, então eu terminei aprendendo para uso próprio, e eu fui com o tempo, fui aperfeiçoando, e hoje eu faço até alguns freelancers, quando, quando eu, eu percebo que é algo mais específico, mais profissional, eu indico todos os meus amigos. <risos> Mas algo que dá para mim fazer e a pessoa acredita que eu, que eu possa fazer e confia em mim, é claro, eu, obviamente que eu faço.
0: Executa com é, todo... Então,
1: aí a pandemia me traz essa, esse outro nicho. Que dá né? para ajudar
0: né? nessa parte financeira aí.
1: Justamente. É, hoje eu trabalho é, em parceria com uma agência de publicidade, forneço forneço serviço para essa agência, que, legal. que é de um amigo meu lá de Minas, né um amigo de infância que né? legal cara Pinha, e eu produzo alguns cards para a empresa que ele ele fornece serviço então ele me passa algum algumas empresas e a gente produz card é institucional promocional campanhas né
0: que foi uma saída aí para muita gente que que buscou a desenvolver aí essa questão da porque hoje é tudo digitalizado né Como você Justamente. falou você tá fazendo trabalho para o cara lá em Minas Gerais então, não precisa você estar tá lá no cliente, não precisa você é. ir oferecer o trabalho cliente. Você está aqui, estou precisando fazer um, um card aí. Pronto, ó, o cara passa as informações, você já manda para uh -huh. ele, ele, aprovou, já foi em qualquer lugar do mundo. Então, você é. trabalha em sua aí,
1: casa. Pegando esse gancho <risos> que você falou, né? É, é o home office, né? É. Cara, a gente lembra que, assim, você lembra muito bem que quando você falava em escritório virtual... Ah não, é um escritório virtual A gente pensava em algo para a empresa é, E era realmente para a claro. empresa Quando o mercado de imobiliário, por exemplo, começou a entender Não, eu posso criar um escritório virtual aqui E eu posso explorar isso aqui para a empresa As empresas não alugavam e faziam escritório virtual Mas a coisa cresceu tanto com o advento da, da rede social A popularização das ferramentas e tal Que hoje, né? você faz você tem o seu escritório virtual dentro da sua casa não é mais um espaço que você aluga não não é né? hoje você como você falou hoje eu forneço serviço o meu escritório hoje é onde eu estiver É onde sua casa né? que
0: eu fiz muito isso quando eu trabalhava com carro de som e com rádio eu tinha um home studio né? Sempre lá no da Cruz, no, no, Sim, na eu lembro, sala, coloquei, lembra? Eu cheguei lá. Depois eu fui morar no apartamento, eu fiz um quarto exclusivo também para gravar também, então é, é interessante. Onde a gente
1: vai, a gente carrega o estúdio. Sim carregar, não? né?
0: Porque é o que a gente sabe fazer, é a nossa ferramenta. Então a gente vai é. e, e, e faz acontecer. Aqui eu já fiz uma estrutura maior, porque a gente abrange aqui várias outras atividades, vários outros trabalhos, né? Mas hoje ficou mais fácil. Você tem um notebook, nem né, na sua área mesmo, que você está fazendo aí. Ou até mesmo na minha para gravar spot, um notebook, um microfone, acabou. para mim, um microfone, você só o um notebook, você já resolve o seu problema aí. É. De criar o card e mandar para o seu cliente. Então, para quem buscou essa saída aí, né? É, é, pra ajudar na, na parte financeira, não está sentindo tanto. Agora, para quem é claro que fazer um o pra isso?
1: O, 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 a grana, né? O dinheiro, o money, ele reduziu bastante. É. né bruscamente se reduziu. Então teve que se haver um, mais adaptação do que já já havia se tendo, porque a gente está vivendo uma crise financeira que é interminável.
0: Né? Já, já isso já vem há décadas, né? Justamente.
1: É, eu eu e... falo sempre que a pandemia não foi a pandemia que me fez ver o quanto o meu, meu mercado tava ruim, tava difícil. Na verdade a pandemia ela ela me mostrou, ela revelou de que eu já estava num mercado ruim há muito tempo antes dela verdade quando é, é a esse mercado para que você vê realmente o quanto ele estava ruim entendeu então é, hoje é, é tudo uma fase é tudo uma adaptação eu sei tá parado né o mercado de entretenimento tá parado não está funcionando olha eu fiquei deixa eu ver eu fiquei oito meses sem tocar, sem montar equipamentos, sem fazer absolutamente nada.
0: Oito meses, né? Fácil Oito não. meses. Oito meses para você que tá ali, sempre nativa, direto ali. Eu falei, as contas não esperam, né? É. E depois de passar oito meses, é um ditado que eu falava, né? A, a, a fonte que só tira água um dia seca. Justamente.
1: E aí, foi sacrificante para mim, para família, para todo mundo, né? Então... É... Eu hoje eu estou tendo que me reinventar, né, para sobreviver, para ter uma, uma uma renda melhor. E eu não vou não vou revelar por enquanto, mas eu estou passando por um pro processo de mudança, né, de ramo, de eu não vou não vou deixar de ser DJ, vou vou morrer DJ, né? Mas algumas coisas vai mudar, né? E por uma necessidade, eu tenho que, como, como eu falei, como o mercado mudou muito e ele só revelou, a pandemia só revelou como ele já estava ruim, então hoje para mim, é, principalmente na questão profissional financeira, eu preciso mudar o mais rápido possível e buscar outros meios de um, até de mais garantia para sobreviver, entendeu?
0: Você... Isso tudo que você tá falando aí, essa, essa palavra que virou até já um jargão, né? mas que todo mundo fala, que é a questão de se reinventar. Uhum. Se você não se reinventar, se você não buscou... Por isso que eu falei, eu investi muito, eu até coloquei uma câmera a mais agora aqui para a gente falar. Acho que você agora... Deixa eu ver aqui. Pronto, a dois. Vou botar essa aqui, ficou agora nesse ângulo melhor para falar com você aqui. Você está sem retorno de, de, de vídeo aí, mas estou te acompanhando aqui geral. Em breve a gente botar uma tela ali na frente ali. A gente está apenas começando esse formato, essa ideia do podcast aí. O podcast. Né? A questão que eu estava falando agora da reinventar. <risos> eu poderia fazer uma estrutura grande aqui, fazer um programa é, político, um programa jornalístico. Não, mas eu prefiro fazer algo que eu gosto. Porque o que, eu, o que é que eu gosto de fazer? A gente estava falando que eu gosto de fazer rádio. Com essa questão hoje da, da por aqui, digitalização, né? <risos> vai chegar um pouco atrasado aí, né? Não tem nada, não. <risos> Mas você vai se eu ver. Eu não aí. vou ouvir, eu só vou ver. <risos> é. Então, foi o que eu fiz. Já que eu, eu, as emissoras de rádio que talvez não dê o valor profissional que eu criei nesses 21 anos de carreira, é, eu vou me reinventar, eu vou pegar o que eu tenho e vou fazer um podcast que é o mesmo jeito de um programa de rádio. Que hoje eu tenho vários canais que eu posso distribuir esses conteúdos aí, bater esse papo com pessoas boas que até no rádio, não pode, talvez eu não posso levar todo mundo que eu quero, é que eu posso trazer todo mundo é isso, sem restrição, cara. Justamente. bater o papo, ficar do jeito que eu quiser, e deitar aqui formato, na mesa e torne aí. Caramba, esse formato é espetacular, né? É sensacional, cara, eu, isso eu, veio para mudar isso. tudo.
1: Assim, é, há, uma, há uma pesquisa, há algumas pesquisas né, que circulam na internet de que a pandemia ela acelerou e trouxe para o nosso nosso dia a dia, né, para o nosso contato é, formatos e tecnologias e modos de comunicação que a gente ia viver só daqui a cinco anos,
0: né? Acelerou.
1: Ela acelerou por uma necessidade do afa pelo afastamento e por uma necessidade de se manter comunicado, intertido né, com cultura, com arte, tudo que era possível. Então é, como você falou o podcast mesmo né o formato de entrevista virtual né? a, a, o programa a, é, entrevista com o Bial, né? a, recentemente ele entrevistou Barack Obama né? quando é que ele ia ter remotamente entendeu? né entendeu Barack Obama ia ter disponibilidade para dar uma entrevista aqui no sair Brasil de lá é. e vir aqui claro que ele não vir aqui só dar uma entrevista mas existe toda uma logística para a pessoa chegar até onde ela... Aqui, agora, no momento... Eu fiz
0: um programa aqui com uma professora portuguesa que eu conheci lá em Timor-Leste, ela lá de Portugal, falando comigo aqui sobre a questão da, da, do entrosamento do brasileiro com o português, que foi sensacional, ela participou aqui com a gente aqui, então... Isso é isso aproxima foi, demais, né? Isso foi tudo criado depois da, da questão da pandemia, né? Isso, a pandemia
1: popularizou e trouxe para uma realidade... Que, na
0: verdade, eram ferramentas que já estavam aí. Sim. Você falou que estava programado para cinco anos à frente. Mas, na verdade, a, a, a ferramenta já estava, as pessoas colocou logo em é, evidência. É, não digo para popularizar, é.
1: né, como popularizou. Que, Por na exemplo. verdade,
0: foi uma popularidade que popularizou, assim, de forma obrigatória. Isso, né? foi... No... Quantos apresentadores que estavam na, 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 vamos dizer assim, como é que fala mesmo? Na linha de risco, não é? Na área de risco? maiores de 60 anos, eles já são da... Do grupo de do risco. Do grupo, grupo. Esse, eu sempre esqueço o negócio de grupo. Mas é, os apresentadores que estavam no grupo de risco, eles tiveram de sair do estúdio, né das, te, das TVs aí, e todos eles passaram a apresentar em suas casas, é. nas bibliotecas de suas, de suas casas. E
1: aprender e reaprender e a se comunicar muitos deles, através de uma tela. E
0: muitos deles fazendo com grande tecnologia e outros não. Até de grandes TVs aí fazendo com um celular. Isso. É o que eu achei interessante isso. É,
1: aí, para a minha área, para o meu segmento de entretenimento, o que é que aconteceu? A revista Show Business, há meses atrás, ela fez uma pesquisa e, assim, as lives, né, o show live, é, eles começaram a trazer um formato, né aí dentro da área de entretenimento, eles começaram a trazer um formato em que não tinha... A ideia do precedente e do alcance que se podia ter. Porque assim, um show, por exemplo, o Woodstock foi mais de um milhão de pessoas. Numa época, na década de 70, né? O Woodstock é de 70. E presencial, as pessoas estavam lá. Mas a live, o show de uma banda, ela está alcançando milhões de pessoas. Milhões e não é só no seu território nacional no seu estado no mundo sua inteiro é o mundo inteiro assistindo então isso causou um espanto para o mundo do entretenimento né do show do, do o músico por exemplo eu vi vários músicos brasileiros é, espantados sem saber caramba é sério tem um milhão já não acredito
0: é ele colocava dentro de uma hora de relógio assim já um, Entendeu? um milhão e, de e pessoas
1: Fora isso, você interagir com uma câmera né Fazer um show é, Eu vi vários artistas Teve um show mesmo que eu achei muito engraçado Que foi é, o do J Quest E eu via que eles não sabiam Como se comportar Sem a reação do, da plateia <risos> Aí eles ficavam ele, eles Entre eles Quando acabava a música, eles ficavam Era assim que a galera fazia
0: Entendeu? Para eles... quem, quem vive no estúdio, né, você que é, que é um produtor musical, para quem está ali gravando no estúdio o tempo todo, produzindo clipe e tudo, é até mais adaptável, né? Sim. Mas não, esses caras aí, eles entram no estúdio apenas para gravar rapidinho ali, né? E já deixa lá o produtor mixando, fazendo tudo, eles não ficam muito tempo no estúdio. Então, para quem está no estúdio, para quem está ali sempre produzindo, sempre fazendo trabalho no estúdio, foi até mais fácil essa adaptação aí. Mas para quem não, que estava só acostumado com multidão, uhum. com palco, com aquela coisa livre, de fato, assim, ficou perdido.
1: É, rapidinho as empresas, né, as marcas, as grandes marcas entenderam o potencial de uma live de um artista. E você vê que as primeiras eram tudo muito tímida, a galera não sabia. A primeira live de Nando Reis mesmo, é ele, o celular e o violão. Né? Ele, às vezes ele trombava no celular e, e não conseguia ouvir direito e tal... E aí quando você vai ver a evolução, e foi muito rápido, você começa a ver shows, inclusive foram gravados DVDs, né? De live.
0: Um cara que ficou muito aí. Que aí botaram até o nome aí mesmo, que é o. É o que mesmo? O rei da live, não, que é o Gustavo Lima. Gustavo Lima. O Gustavo Lima, ele foi para lá Para o meio da, da selva amazônica né, é. e, e fez uma estrutura gigantesca, acho que numa balsa, no meio do rio lá. Uma estrutura gigantesca é. e fez a live o lá. Gustavo
1: Lima, ele detém os recordes de live no Brasil. É. Né? E assim, e também dos vexames.
0: <risos> Faz parte, né? É,
1: porque, aí assim, ah, pô, mas ele fez tanta, fez tanta coisa absurda. Porque assim, até pro artista, como eu te falei, quando o artista saía pra um show. Para apresentar o seu show, ele estava diante de um público, ele não estava no seu ambiente, no seu habitat natural, na sua casa, no seu lugar onde você ficava de chinelo à vontade. É verdade. Na live o cara estava em casa.
0: O bispo está acompanhando aqui, viu? Inclusive ele já compartilhou aqui. Um abração aí, bispo. Bispo da cultura. Em breve você vai vir aqui. No ah, bispo tá com aí. Abração aí. Já que, bispo. Já que eu, eu acabei te cortando aí, né? Você falando, segura aí na linha de raciocínio. Teve um amigo seu que falou aqui também, né? É o Dérico o Dérico o de, o o Júnior. É, aí é Júnior, Júnior é, é, Júnior. é o
1: presidente do motor Ah, está falando aqui, é o
0: grande Tandera. Aí ele falou aqui dos cursos na área. Um abração aí, o Dérico é acompanhando, e também o Bispo da Cultura. Um grande abraço, Bispo, em breve você vem aqui com a gente também. Porque esse programa aqui é para o povo todo, de Camarçaria, Salvador, tá? região metropolitana. A, a gente iniciativa vai bater papo. é perfeita. é para contar histórias, se é para contar suas experiências, a gente vai estar aqui batendo esse papo aqui. Então, como eu estava
1: falando, só para fechar, para você entender o que exatamente está acontecendo e a proporção e a projeção que isso deu e está dando. O artista ele não tinha noção de que, numa live, ele ia estar tá falando para milhões de pessoas. Isso foi um choque, foi um boom. E para ele se adaptar a isso, porque assim, num show, no máximo, dependendo do lugar, é o estádio do Maracanã, 100 mil pessoas. Né? A gente coloca 100 mil pessoas no Maracanã, lotado Você tem 100 mil pessoas te assistindo Mas numa live você tem 500 mil brincando viu?
0: É, teve muitos artistas aí que alcançou esse... esse Entendeu? Eu tô falando saf... 500
1: mil por baixo né? Mas um, um artista como Ivete Sangalo, Gustavo Lima... É, é essas duplas sertanejas os caras... é interessante
0: que <risos> aquele cara lá que ficou até aquele, aquela, aquela coisa no ar aí, dizendo que ele teve mais audiência do que a Cláudia Leite o Caneta Azul. Ah. Ele fez a live e tinha 2 milhões de pessoas que bateu no primeiro dia. Foi mesmo? 2 milhões de views. Aí eu fiquei assim, cara, interessante mesmo essa cultura brasileira. Não, o cara também. tava na
1: crista da onda, no ao, já tinha <risos> que se aproveitar
0: mesmo. Ele fez uma live, cara, aquela coisa assim. agora fez um cenário bem bonito, um cenário bem nordestino assim. Massa. Cara. Mas o conteúdo, as músicas, só uma comédia mesmo. Mas o cara Inclusive até derrubaram a, a live dele depois, mas acho que ele conseguiu reverter e voltou para lá novamente. Inclusive, mas acho que no, no, no dia seguinte estava com 2 milhões de views. Inclusive eu
1: fiz até uma piada né, no Facebook sobre a live. Eu digo, é, é, se prepare que está começando a, a segunda onda das lives sertanejas. É, vai, vai
0: voltar de novo essas lives aí. Mas não só vai que, não. Só que você percebeu que, que a audiência também começou a, a sim. baixar? Sim, sim. Mesmo também porque... Virou todo mundo, né? Você é. entra você entra à noite, né? porque agora também as lives estão aderindo agora para o, o Instagram. Você entra de noite, assim, eu entro no meu Instagram, que eu não tenho nem tanto seguidor no Instagram, mas eu vejo lá em cima, lá todo mundo ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Então você... Hoje está muito menos, Tem né? que saber quem é que você vai assistir. Interessante que você tá falando esse negócio de live aí, que virou essa febre aí. Você sabia que eu fazia live aqui nessa produtora aqui, onde nunca tinha visto ninguém fazer, que eu fazia o Love Live. Você participou sim, do Love Live sim, Show... Tem. Né? Isso a, a, agora, em 2020. Você fazia ao vivo? Mas eu fazia ao vivo que o Love Live. Oh. É, é louvou ao vivo. Ah, Você ao é o Love Live desde não. 2018. É isso que eu ia falar? Não, pelo eu, eu trouxe aqui, justamente. acho que 80% dos cantores evangélicos de Camassari eles cantaram aqui. Era na, na, pelo YouTube? Pelo YouTube, a gente fazia nenhuma plataforma. Ou YouTube ou Facebook. Esse a conteúdo de, ainda está. É, inclusive tem um, um canal o canal no youtube é o camassari play acho que tá no canal do camassari play Camassari ah. play tv tá e também está no meu canal Morivaldo silva tem algumas lives também de, de fabiana borges de, de vários cantores aqui o ariel que desde no, de 2008 eu já fazia live aqui todos os sábados tinha a live aqui que ninguém ah. fazia isso
1: é a gente tá falando de live eu coloquei lá e no depois da necessidade é, aproveitar para a galera aí que está acompanhando aí, acompanha o canal aqui de Murivaldo, se inscreve aí no canal, é, ativa o, o sininho para você receber as notificações e tem um conteúdo muito bom, né? Eu estou suspeito para falar porque não é o primeiro projeto que eu, que eu participo com ele. Então, galera, aprenda a olhar para a Camaçari e a ver as pessoas que estão fazendo acontecer as coisas e vamos, o mínimo que a gente pode fazer é incentivá-los, né? E como é que se incentiva é compartilhando, é assinando o canal, é assistindo os conteúdos, né, indicando o canal do do, do, do cidadão, do cara, do artista e tal, né, tem um vários amigos aí que me seguem no no, no, no Instagram, no Facebook e que estão aí na batalha e a gente tem que estar tá incentivando todo mundo. Pô.
0: E essa questão que você está falando aí, a gente falando questão de audiência, né, eu fazia esses, esses lives aí. E era estourado, era 100 pessoas assistindo ali ao vivo e depois criava views. Hoje você pode ver, a gente não está com essa grande audiência agora que é ao vivo. Mas depois as pessoas vão começar a compartilhar, vão começar a passar para, ó, oh, ouvi você lá, Dandera, no programa lá no programa com o Morivaldo e começa a compartilhar. E aí assiste porque fica gravado aí, né? Fica no canal. Sim. Hoje, graças a Deus, estou com 19 mil inscritos no meu canal, Morivaldo Silva. né Então é um público muito bom. Só que estava parado o canal e agora a gente vai movimentar agora, né, com esse projeto aí do podcast que é aqui no canal do YouTube, no Facebook, no Spotify. E depois a gente está providenciando aqui o software para fazer também no Instagram e espalhar conteúdo você aí. Você tem o um SoundCloud? O SoundCloud também. Que inclusive, eu acho que eu nem lembro a minha senha do SoundCloud, mas colocar lá na plataforma. E eu estava olhando aqui quando você, eu, eu produzo esse esse conteúdo para o podcast em um site aqui que ele já manda ele mandou em várias plataformas aqui que eu nem, nem conhecia são várias plataformas aí que o podcast já fica salvo hum. que está fazendo aqui ao vivo no, no, no youtube e no facebook mas é, depois eu já baixo já o áudio né, MP3, é. É já deixa no podcast. É aí já vai para umas seis ou sete plataformas aqui. É
1: como eu tenho lá no. Eu tenho um home studio, né?
0: A TDG Records.
1: E a gente tem uma assinatura do ONI RPM. Hum. Onde a gente distribui as músicas que a gente produz. Então, é como você falou, é esse mesmo espanto que, eu te, que você teve aí de. Pô, a quantidade de canais que vai. É interessante,
2: vai,
0: cara.
1: E o ONI RPM da mesma forma.
0: Esse Uncle. 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 Eu coloco nessa plataforma do Anco aqui e ele já manda já para o Spotify, para várias outras plataformas aqui, né, já produz automaticamente. Então, achei isso super interessante. Porque antes a gente era pegado a nossa mídia do que Era somente o rádio Sim. e TV. E hoje não, com a questão da internet, a gente está sem fronteira, o mundo inteiro pode acompanhar fica aí armazenado para você assistir a hora que você quiser a gente está aqui fazendo um programa tem alguém que é amigo teu chegado tem alguém que é muito amigo meu chegado e não está podendo assistir agora vai assistir de noite vai assistir amanhã vai assistir final de semana é, o tempo que ele quiser Isso então, que isso é, é um, muito bacana é, né é algo a gente está falando
1: bom. aqui sobre formatos e de comunicação e tecnologia tem uma história minha né que aconteceu comigo como eu sou de um uhum. começou de uma geração pode falar
0: não eu só Rapidinho aqui, ó, que eu tô vendo aqui na estatística aqui do Anco, tá dizendo sou ouvintes. Eu tô com 85% de audiência no Brasil e tô com 14% de audiência lá em Timor Leste. Olha aí. Passei seis meses lá e criei, bo criei boas eu amizades. Criei boa As pessoas amizade. me têm hoje como um bom profissional, porque não fui lá fazer qualquer coisa não fui lá para abrir uma emissora de rádio dentro do parlamento então isso é grandioso Segui eu falo isso com toda tomar, alegria é. né com humildade mas como a gente fala com orgulho
1: isso dava um documentário então, muito olhando legal, aqui véio. cara,
0: eu tô olhando aqui tem 14% da nossa audiência aqui é em timor-leste república dominicana do timor-leste que legal isso. Que legal. Então, falando contigo, abrindo o então, site aqui, cabeça descoberta aqui agora.
1: Mandar um abraço para a galera aí do Timo leste né? da República E olha que Mínio. lá agora
0: é 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Caramba, é sério? 4 <risos> horas da manhã. É, é, então, é a galera bom. tá
1: exercendo o um verdadeiro ditado, quem cedo madruga. É.
0: O pessoal lá tem alguns, né, todos não, que acordam cedo lá.
1: é eu, Como eu estava falando, esse, esse, esse formato de comunicação me traz uma história né, pessoal que eu vou até compartilhar contigo é muito rápida. É, eu sou de uma de uma escola é virtu... uma escola analógica, né, de música. Eu vi esse mundo analógico, né, e era tudo é, intuitivo. Era fita cassete, era vinil.
0: Está foi... falando que eu vou compartilhando aqui.
1: Era fita cassete, era vinil, era tudo analógico, né, e a música. A música pra gente, a referência de música que a gente tinha é, Era auditiva A gente tinha referência auditiva E visual de música que a gente tinha referência visual Era o vinil, que a gente podia pegar o vinil A música a gente pegava na mão
0: Palpável
1: Era o vinil era a, a música física era um vinil e uma fita, cassete Entendeu? Então a gente tinha no um máximo isso. Eu, como sou DJ, o meu contato com música, porque assim, a DJ usa as mãos para fazer scratch. Né? Galera, é scratch, não é squash.
0: Pronto, oh, joguei aquela câmera ali para você.
1: <risos> Repete aí pro povo aí qual é o nome mesmo? Galera, é scratch, scratch. não é squash. Né? Por favor, squash <risos> é aquela parada que <risos> joga na praia. <risos> Quando alguém fala squash.
0: Não, é interessante que o brasileiro gosta de americanizar as coisas, né? Quer é falar os nomes em inglês, mas acaba falando totalmente errado, né? Acho que quando o inglês vê assim, ele falando, assim: o que ele tá falando mesmo? Quando vai traduzir, não é. é nada a ver. Foi boa essa, essa que você tá passando aí.
1: Então, é, a gente, quando vai fazer scratch, a gente tem um contato da mão em cima de uma estrutura de plástico, vinil onde está impresso a música, então a gente move a música com a mão e o efeito, a mágica acontece, ok, a, a tecnologia avança, o advento do software, né, começa a, a se popularizar e aí um belo dia eu tenho uma referência da música, é primeiramente é auditiva, é ouvindo, Por exemplo, os toca -disco, os equipamentos da minha época, não tinha nada digital, irmão. A gente não via, por exemplo, o BPM. Né? Para quem não sabe, o BPM é batidas por minutos. Nós que somos DJs, a gente precisa muito do BPM, contar o BPM e saber quantas batidas por minuto a rotação a da música está tá tocando para a gente ajustar a velocidade de uma para outra e a gente poder fazer a virada e mudar de uma música para outra sem você perceber porque a gente linkou, a gente sincou uma música com a outra por causa da velocidade do BPM como é que a gente descobre isso numa era, numa época que não tinha essa tecnologia e hoje você olha para um equipamento, meu equipamento por exemplo e eu colocar uma música no pendrive, espetar um pendrive nele e der um play, ele automaticamente, ele me dá na tela no visor, ele me dá o BPM ele diz: Ó, essa música aqui tá batendo em 127 BPMs. Só que eu sou de uma escola que a música era vinil.
0: Você tinha que sincar ali na, 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 a no, a no tinha, ouvido.
1: Isso, a gente tinha que ter conhecimento musical, tinha que ter conhecimento de barramento, saber contar barramento, né? Os loops. E ainda tinha cálculo. Né? É, tem. Pra você saber o BPM. Ou seja. Tudo isso era a forma da gente ter a música, a referência musical para saber qual era a velocidade que estava tocando. Eu tenho eu tenho um vinil, meus, antigos, que tem na frente da música, escrito a caneta, eu, quando eu descobri o BPM, eu ia e escrevia lá, BPM tal. Para na hora que eu pegar o vinil, eu já sabia que aquela música estava em tal BPM, então só fazia ajustar e ajustando no, na régua de velocidade do toca disco Para aproximar sem ver nada digital Era tudo no ouvido, ajustava no ouvido <risos> E conseguia ajustar no outro Aí, por que eu estou falando isso? Um belo dia, com o advento da, do software né, Da tecnologia se aproximando cada vez mais da nossa realidade Eu tenho um contato com o primeiro programa Que eu vi a onda sonora, eu vi a música foi a primeira vez que eu vi a música. Sabe? Foi você ali. viu, quando
0: você tá falando dos gráficos.
1: Isso, o gráfico, a modulação <risos> da você música. Você viu
0: a modulação e os gráficos por aí?
1: Cara, quando eu vi a música. Porque assim, é como se eu tivesse aprendendo a enxergar, que eu era cego e agora eu enxergo. Porque eu era cego porque eu só tinha um sentido, que era auditivo
0: e palpava que era o disco. E mas não tinha era,
1: não tinha, eu não um via música. a música
0: se comportar, velho. É muito massa, cara.
1: E aí, a primeira vez que eu vi a música se comportando, os graves principalmente, né? Os picos de grave e tal. Eu comecei a chorar. Falei, caramba, a música é assim. Eu não imaginava que a música era assim. Que ela se comportava assim. Isso pra mim foi um divisor na minha vida, né? As possibilidades que a gente enxergou ali. E assim, para o DJ Para o mercado de DJ Para o mercado musical De forma geral Porque houve um preconceito Ainda há um preconceito, mas hoje bem menos E o, o, por exemplo O Pet Shop Boys né? O Information Society São bandas da década de 80 né? e 70, 80 é, O Beast Boys né? o, algumas, algumas bandas O Boy George mesmo essa galera mais das antigas que usavam recursos eletrônicos, eles já usavam coisas bem experimentais de software né? ou de teclados sintetizados que tinha tudo essa referência e essa tendência à tecnologia. Com o tempo foi se aperfeiçoando e só que assim para um mercado
0: é, onde era, era, ainda não era isso era para poucos né ter era para poucos
1: é porque era experimental como é que se gravava uma banda com todos os
0: músicos dentro do estúdio não existia pista esse negócio de gravar de instrumento não, instrumento não era, tinha pista. era, era valendo
1: era um, dois é, e um, dois, foi. dois, três,
0: vai. <risos> errou,
1: volta
2: tudo Sim. de novo. Se
0: um errou, agora quem, quem fazia o negócio perfeito ali, pá, fazia tudo Isso. certinho. E outro que errava o tempo todo, o cara ficava chateado, né? É, então os músicos
1: eram muito melhores. Porque é, porque eles, eles tinham...
0: ensaiavam bastante pra ensaiavam não Ensaiavam muito,
1: né? Então, é... E aí você tem esse formato, né? E é daqui a pouco, com o advento da, 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 do software, por exemplo, você é de uma época, você é de uma escola e você participou. Ah, quando você falava em estúdio. Quando a gente pensava em estúdio, era um local, era um, uma sala, onde tinha uma estrutura, uma coisa inalcançável para a gente que gostava. é Era. Eu dizia, não Eu não tenho condição de comprar isso Era aqui, algo
0: né? fora do normal.
1: Com o advento do software, da popularização, surgiu o home studio. A coisa aproximou como O home office
0: é, hoje Que você tem um, um notebook e você faz o trabalho Entendeu? Que tem um, tem um programa produtoras aí tem, faz. Um,
1: tem um programa, o DJ do, do Planet Ramp Que é Zé Gonzalez Ele na TV Cultura Se eu não me engano Acho que foi na TV, não, na Multishow Ele tinha um programa chamado a Rota do Vinil E caramba, esse programa Era perfeito, eu assisti todos os episódios Como era a Rota do Vinil Era um DJ produtor que rodava o mundo todo Atrás de músicas para produzir. E como é que ele produzia? Na viagem,
0: com um notebook e um fone. Que legal, cara. Ele produzia sim. Passava onde isso aí? Tem, tem no, 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 na internet? É, eu,
1: não... eu tenho, mas eu não tô lembrado se era. era... Tem
0: muita coisa boa que antes estava na TV e esse material. Muita gente tem hoje no YouTube materiais que trouxeram da TV e está no YouTube. Agora tem muitos que mas que é. se perderam, não, não digitalizaram né Também porque era eu analógico. não lembro
1: se era TV Cultura ou se era Multishow era uma emissora dessa mais alternativa e caramba ele, ele produzia durante a viagem e era com notebook por exemplo, ele chegava no Japão tem um episódio do Japão mesmo que ele chegou e ele como ele é um DJ muito famoso ele conhecia muita gente em tudo quanto é lugar ele sempre tinha alguém que o conhecia ele e ele fez uma conexão no Japão com um colega dele que já levou ele para um sebo para garimpar vinil. Ele chegou lá, começou a ouvir, ouvir vinil, começou a ampliar umas coisas, salvou no computador e se mandou. Daqui a pouco ele já estava em outro país, na rodoviária, ou no, no aeroporto, esperando um avião produzindo a música.
0: Sentado lá produzindo. É interessante. E eu
1: ficava, caramba, que fantástico isso.
0: Né? Mas isso quantos anos atrás?
1: É isso, deve ter uns 10 anos. <risos> tá cara, é isso.
0: isso aí já era uma grande inovação, não era algo é... alcançável para qualquer um, não. É de,
1: e eu compartilhar com você uma, uma curiosidade, que pouca gente percebe isso. Músicos, principalmente, que... Eu, 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 o último músico que eu conversei a respeito de estúdio foi... É, é, Cássio Calmon, né? meu amigo. Um abraço aí para Cássio grande Calmon. Grande amigo,
0: Cássio é, é o homem que... Representa o reggae, viu? Isso, o Cássio é barril, ó. <risos> em breve, ele vem, aqui, em breve ele vem aqui também. A família, né? A né, família né? toda, é. né? Família Calmon.
1: Então, é, Cássio, a gente trocou uma ideia nas últimas vezes. Inclusive, foi uma necessidade também em virtude da pandemia. Ano passado, eu produzi uma, um, uma galerinha, uma, eu produzi duas músicas, né? Pra escola. E ele me trouxe cinco crianças. E falou, Tandera eu estou com duas músicas aqui para fazer uma paródia para a escola e essas crianças aqui vão cantar e aí eu gravei uma por uma, né? É, depois mixei, masterizei e entreguei a ele e aí ele já estava no processo de descobrimento de, desse formato de você pod poder produzir em casa e aí recentemente a gente se encontrou e ele falou que já estava se aprontando, que já estava comprando equipamento e que ele precisava conhecer. Essa, esse formato de produção de produzir em casa Porque é uma tendência, não tem jeito
0: é, Não tem jeito não
1: Então é, o, o software que foi criado Para o mercado especificamente Da música eletrônica Há uma pesquisa E eu acredito Que A, a música eletrônica Ela é a última evolução Da música De forma geral
0: isso no seu pensamento?
1: Não, é, é fato, é constatado. Ou cientificamente já Científico, foi comprovado? É, já foi comprovado.
0: Que é a última, o último é. estágio aí não, de inovação? Não, não que ela
1: estagnou, chegou ali, é. é o pico parou, não. Na verdade... Porque
0: um dia você falando isso, agora eu lembrei, né? Eu falei, como é que vai ser a evolução é, da questão do áudio, da imagem? Como é que vai ser? Porque hoje eu, eu lembro quando o pessoal falava em celular, quando chegou o celular aqui no Brasil, há 22 anos atrás... O é, pessoal fala, rapaz, lá no Japão, antes não tinha celular aqui, né? O pessoal fala, lá no Japão, a pessoa pega uma caixinha pequenininha e fala com uma, outra pessoa no, no fim do mundo, qualquer lugar no mundo. É. Isso falando da questão do áudio, de falar, de se comunicar. Aí depois já falou da questão do, do, do vídeo, de falar com a pessoa olhando e vendo ali, né? Que é a questão do, da selfie. Uhum. E hoje isso já é, já é banal. Todo é. mundo, toda e criança sabe manipular falou hoje um telefone, a tecnologia.
1: Japão, é, Hoje a gente pode conversar através de vídeo com outra pessoa, pelo, pelo WhatsApp, pelo então aplicativo. Então é isso que eu falo.
0: Onde é que vai parar isso? Quer dizer, então, ah, a é... questão do MP3, a questão do, 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 do vídeo.
1: Aí que eu falei, assim... ó.
0: Será que vai ter um teletransporte? Quando, <risos> se, fala, quando
1: se fala da última evolução, não é que chegou aí, no, 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 nesse ponto parou, não. Na verdade ela chegou até aí e agora as possibilidades porque ela chegou aqui é infinita é infinito de se produzir música né eu não lembro o nome agora eu também não vou me, me, me atrever nem a falar porque eu não, não, não vou lembrar mas tem um formato de produção musical eu acho que você já deve ter visto eu não lembro agora o nome que um produtor musical ele convida vários artistas músicos de todos os cantos do planeta e grava essas pessoas e depois junta tudo num vídeo e cada um toca um trecho de uma música com seu instrumento
0: regional eu vi algumas produções dessa agora nesse período inclusive também teve um cantor baiano aqui de forró eu esqueci o nome dele aqui agora que ele gravou com vários nomes do forró aí né, uma música né, até de, de abraço e tudo Sempre em contato conversei com ele, porque até fiquei de fazer uma live com ele. Um grande amigo aqui de Camaçari. Que foi o foi Ivanildo, que me Ivanildo, passou sim. o contato dele, amigo também de Valdir do Tambolascado. Depois eu lembro aqui. Eu sei que ele é um forrozeiro lá de Riachão, mas ele mora aqui em Salvador e que faz muito sucesso aí é, no forró. Que ele fez uma música, um clipe assim, com Elba Ramalho, com. Flávio José, com Ademário Nossa. Coelho, com aquele da música do Jack, o nome dele, né?
2: Genival Lacerda. Genival
0: Lacerda. Achei interessante <risos> falei esse cara. falou a música da A música do é, a Jack. Música do é. A referência <risos> é ótima. É. Então, eu, eu, aí eu fiquei olhando, falei, pô, cara, e tinha imagem ali que pessoas gravou até de celular. E ficou um clipe bem legal. Eu tenho que lembrar o nome desse cara aqui antes de terminar o programa, senão vai ficar feio aí pra mim.
1: <risos> <risos> então, cara, é assim... As possibilidades que a música, que a evolução da música eletrônica que o software trouxe, né, são infinitas, né? É... eu estava conversando hoje pela manhã antes de vir para cá com um amigo meu que é DJ também das antigas lá de Salvador, um cara muito respeitado, né? Mandar um abraço para o meu amigo DJ Cláudio. Ah, fala isso. Eu deixo, a gente até falou fora do ar aqui, né?
0: <risos> hoje é aniversário da minha mãe. Olha aí. Vou colocar a câmera ali nos seus olhos aí pra você mandar um abraço pra sua mãe aí. Pronto. Coloca a câmera pode, na. Pode ficar já tá aí contigo, fica à vontade.
1: Hoje é aniversário da minha mãe. A, a pessoa que eu devo tudo né, na minha vida. E eu queria mandar um abraço. Minha mãe tá em Vitória da Conquista, junto com meu irmão, que também é músico e é cantor e compositor, mora lá, Walter Lages, algumas pessoas de Camassari conhecem. E minha mãe tá morando lá, tá passando um tempo lá. E hoje está fazendo aniversário, minha mãe, eu mandar um abraço, um beijo para a senhora, dizer a senhora que eu a amo e que eu quero que se perdure o tanto que for possível para que a gente viva e compartilhe cada vez mais esse amor que eu tenho pela senhora, que a senhora tem por mim dá risada dos seus áudios infinitos minha mãe cara eu, eu guardo os áudios da minha mãe sabe é, eu tenho uma pasta
0: é interessante as pessoas mais velhas assim usando é, a tecnologia cara, do áudio é
1: mais velho tô tanta risada com minha mãe mandando áudio porque minha mãe manda áudio como se ela tivesse falando comigo ela dá as pausas pra eu responder sabe ela fala mar é meu filho marcos oi deus o abençoe aí dá uma pausa Acho que quando ela fala Deus abençoe, ela pensa Bença mãe Aí depois ela continua, sabe? Então ela dá as pausas da, da, da resposta, do que ela fala Então minha mãe num áudio de, de 30 segundos dura um minuto entendeu? Porque ela dá essas pausas E eu amo isso
0: Que legal. Eu dou muito
1: risada com, com, com a forma que ela se comporta Meu pai foi
0: usar áudio há pouco tempo Ele Quando ele manda, ele, ele aperta e demora um... Uns 10 segundos pra ele começar a falar. É. E depois ele termina de falar e pra desligar, e demora mais uns 10. É, isso é mesmo. Interessante. Então, Parabéns então uma... aí pra, pra Do... sua mãe. Qual o é... nome dela mesmo? Dona Maria. Dona Maria. Dona Maria. Parabéns aí pelo filho aí, viu? Esse menino é aí é uma benção. Esse menino que é mais velho que eu. <risos> ah, tá. É,
1: é. Você fica pintando o cabelo, pô. Ah, não. Tirou a barba, pinta o cabelo. Aí eu também vou tirar a barba e pintar o cabelo.
0: Eu tinha maior vontade de ter o cabelo da sua cor aí Eu já pintei ele de branco, mas não ficou legal Ficou meio amarelado Mas quando chegar aí, que tiver igual o seu eu, eu vou ter o maior orgulho é, não, de ter o cabelo branco não vou pintar, não, é. meu, Oxe, pai,
1: meu pai tem o cabelo todo branquinho Ou se eu branquinho. tivesse
0: o cabelo todo branco Não tinha problema nenhum
1: É, Eu me amarro nos meus cabelos brancos <risos> O cantor é... que eu estava falando aqui, para mim não me esquecer ah, novamente lembrou. Del
0: Feliz, Del Feliz. Del Feliz. É. Ele gravou aí com mais de 10 cantores é. É, De forró Aqui da Bahia e de outros estados e dessa forma que a gente estava falando aí.
1: Ah, bacana. Então, um abraço para minha mãe aí. Dizer mais uma vez que eu te amo. E logo, logo eu vou estar tá aparecendo por aí, viu? para essa cidade que eu também gosto pra caramba, Vitória da Conquista.
0: Vitória da Conquista eu estive lá há dois anos. Não, acho que Vitória, eu tô confundindo aqui. Vitória da Conquista eu tô confundindo com lá onde começou o Brasil.
1: Sim, é... Eita, eita, eita.
0: <risos> Porto Seguro. Porto Seguro. Em Vitória Conquista eu tive, acho que uns 15 anos atrás. Eu tava indo para uma cidadezinha lá, não sei se você conhece aqui, Brumado.
1: Eu ouço muito falar, tenho vontade de conhecer. E aí
0: eu dormi não. em Vitória Conquista, cheguei à noite, um frio. É. Frio terrível. É. Mas quando foi, é a gente começou, saiu de manhã lá de Vitória Conquista para ir para Brumado. Começou a esquentar, esquentar, parece que eu estava no deserto. Uma quintura terrível durante o dia. E à noite, frio. Interessante, né? É.
1: Então, é, toda essa, essa evolução né, e as possibilidades que a tecnologia trouxe para gente, a gente está falando muito sobre um é, formato de, vi, de audiovisual, né? Como ele, ele é, se, se comportou durante um pouco tempo, né? e o, o acesso também à tecnologia, né, é, durante a pandemia eu observei é, as famílias, cada uma na, no, nas suas casas, principalmente os idosos, né, muito em casa, e eles sofreram muito e ainda sofrem, porque... Pra gente que lidar com a tecnologia com um pouco mais de facilidade, um pouco mais que eu estou dizendo. Um pouco mais, né? Porque a gente não nasceu na tecnologia. <risos> é. A gente viu ela chegar. Quem nasce na tecnologia hoje, ele dá muito melhor do que a gente. As
0: crianças hoje de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele já... Domina sim. tudo. E quando a gente parte para os adolescentes hoje de 12, 13 anos, os meninos destrói tudo. Sim, sim. Eu aprendo é. muito com Eles essa já estão fazendo programação aí que é. é coisa de outro mundo.
1: Eu tenho, eu tenho a ah, como eu falei, eu tenho a, a gravadora, né, a produtora, a, 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 o estúdio, e eu produzo um artista aqui de Camaçari, né que é salmazo que ele é filho de Regio FX. Né, o cantor aqui da cidade também Cantor, intérprete Regis
0: também é o um nome aí pra gente bater um papo aqui
1: Regis é prata da casa, né? Regi é sangue bom demais, é um, um ícone da cidade E eu produzo o filho dele que é cantor de rap, de trap né? E caramba, é o moleque que eu mais admiro Que mais conhece de tecnologia de rede social né? Eu aprendo muito com esse moleque né? E toda vez que eu tenho uma dúvida, ele é o meu consultor então, mas assim para eles é muito mais fácil entender o comportamento das redes, das tecnologias dessas comunicação muito rápida, né, de como se e é comporta muito rápido. Então é, às vezes eu não acompanho filho.
0: porque na verdade para gente é, é, entrar nesse mérito aí a gente tem que ter um mindset, né? tem que mudar nossa mente porque já está adaptada a uma outra Sim. a um outro tempo a uma outra tecnologia. Já eles não estão novos, nasceu no momento deles, é aquilo ali, a mente, o HD dele tá limpo. Então é o fácil. O HD tá limpo é massa. <risos> o HD está limpo, então é fácil dele pegar ali. Já a gente não, a gente está com o HD carregado, cheio de informações, cheio de vícios. Então fica mais difícil. Mas a gente se dedicando também não fica impossível, né? se dedicando, Mas a, gente assim, chega a
1: gente lá. É, 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 como eu tava, é como eu tava falando. Eu vi durante a pandemia, por exemplo, a... Eu vi uma família, né, do lado de onde eu, tá, onde eu morava. Uma família que tinha três três, três etárias de idade: né? ah, três, não, quatro. O neto, o filho. Foi, ah, três. O neto, o filho e o avô.
0: Fala mais perto do microfone, o pessoal tá me cobrando aqui. Ah. <risos> Desculpa. <risos> é. Valeu, é porque galera. é o seguinte, a gente está numa, numa logística aqui que, na verdade, para a gente bater esse papo, era para sentado na mesa, ali, naquela cadeira vermelha que você está vendo ali na frente dele, que aí ficava mais fácil para ele ficar olhando direto para aquela câmera ali. Mas, como eu tocar na, na, na esquerda dele, ele acabou se deslocando da mesa e acaba virando para cá. Mas vocês vão acompanhando aí. Eu vou puxar um pouco. É melhor aqui, isso. Puxo o braço aí, se quiser virar e... para cá. A gente costuma olhar falando, olhando nos olhos. Né? Pronto. <risos> tá, agora sim. Agora Ficou sim. Legal. Eu não vou ficar mais aqui, eu vou ficar
1: aqui. Só vou tirar um pouquinho o microfone aqui para não ficar muito no meu rosto. É. Então, é, eu vi durante a pandemia, um, três gerações, cada um com o um celular. Né? Cada um com o um celular. Todas as três gerações, cada um com o um celular, com as suas necessidades. A criança brincando no videogame. É. O adulto no WhatsApp e o mais velho ouvindo áudio do filho ou do parente e vendo vídeo verdade. de quem ele não podia ir ver. Verdade, é verdade. É? A pandemia afastou. Então, eles tiveram também, os mais velhos, tiveram que é, ter esse contato, serem obrigados a ter o contato né? através desse, dessa tecnologia para não até para aproximar e para diminuir a carga emocional da distância, né? Então a tecnologia ela proporcionou isso. Outra coisa que a tecnologia e a pandemia proporcionou através das tecnologias.
0: Que eu acho que ia ser bem mais difícil se não fosse tecnologia, justamente. né? Justamente. É, imagine aí é.
1: uma, um, um, um mundo analógico e a gente vivendo uma pandemia.
0: Porque já teve já. Né? Uma pandemia Sim né? Mas naquele, na, naquela pandemia que, que teve O mundo inteiro acho que tinha 1,1 bilhão gripe, de habitantes Hoje é, tem mais de 7 bilhões né? Então a povoação é maior Justamente Então hoje é, é, as famílias são gigantescas Então imagina você ficar isolado sem poder falar com ninguém
1: é. E assim, ó, uma coisa que eu percebi durante o ápice né, do lockdown, da, da, da pandemia do afastamento social daquela daquele medo de, de, de se contaminar e tal foi as pessoas quando entenderam que elas podiam usar a tecnologia para se entreter, para se distrair através de tudo que é mídia que as pessoas encontrassem estava valendo, é tanto que os, os museus no mundo todo começou a abrir a, a sua, as suas exposições, os seus produtos, as seus, seus artigos e peças virtualmente começou a acontecer. Olha que a pessoa não...
0: fazendo a visita isso, virtual.
1: Isso não existia Em muitos lugares nunca se pensou nisso, não é? Porque era muito, era presencial, não tinha necessidade de ser virtual.
0: Imagina os cultos evangélicos. Algumas igrejas fazia isso, mas não em todos os cultos. Mas passou agora a ser rotineiro todos os cultos online, as pessoas assisti assistindo os cultos no celular. Isso. Inclusive, você está falando idosos que não podia é, ir, uh -huh. né, por ser de grupo de risco, assistindo.
1: Então, a tecnologia serviu e até meio que é, obrigou, em aspas, até aquele que não tinha contado ou tinha resistência, por uma necessidade, ter que usar. Eu não tenho como falar com o meu filho, meu neto, que está do outro lado. Eu não posso sair de casa, ele também não pode vir aqui, se não for através de um aplicativo. E aí isso criou uma aproximação do contato com a tecnologia... né? Para pessoas que não tiveram contato com tecnologia. <risos> e até que tinha versão.
0: Inclusive é que tinha versão que achava que não, não precisa disso não. Isso. Não quero aprender isso não. Isso não é para mim. É, tinha gente e que aí, com teve
1: certeza que... que durante a pandemia nunca tinha usado é. um WhatsApp. Verdade. E teve que usar porque não podia ir na casa do amigo. Né? Não podia Verdade. ir ver o, o, o parente. Entendeu? Então, é, o que é. Assim, o, diante de tudo
0: isso é como a gente falou:
1: que bom que a tecnologia
0: ela tá aí, ela existe e acabou né? aproximando as pessoas e no momento de e, fato de e, extrema necessidade, né?
1: É, e tudo tem o seu efeito colateral, né? Claro. Tudo tem o seu efeito colateral, bom ou
0: ruim. É verdade. Né?
1: E para a gente que é da área de, ah, é, sim, só amarrando esse assunto do que eu falei, cara, a, o que mais foi consumido durante a pandemia nas Através das tecnologias Foi Arte No momento que a arte Parou Presencial Foi o que mais foi buscado
0: Pô, Foi tudo para as plataformas digitais
1: Agora Pense na carga emocional E psicológica que isso estava causando Nas pessoas As pessoas precisavam de arte Para aliviar as suas dores Entende? E era só através da arte que isso acontecia. Para você ver, eu acho que até a sociedade passou a enxergar, eu quero acreditar dessa forma, a arte como uma coisa necessária para a saúde do cidadão. Porque quando, no momento onde a arte não existiu, a parou, e a saúde mental houve uma pressão muito grande... O que é que aliviou? Qual foi a válvula de escape? A arte.
0: A arte. É verdade. As
1: lives, Inclusive, os shows. Inclusive, eu acho que
0: isso é para ser repensado, né? Justamente. Depois de passar tudo isso, dá mais uma valorização. Justamente.
1: Entendeu? Então, tem que se haver essa, essa análise, né? essa pontuação, se colocar na mesa, se discutir o que a arte fez e está fazendo na vida de pessoas, né? E que salvou a vida de muita gente Porque se não fosse a arte Muita gente tinha se suicidado Muita gente tinha se deprimido cada vez mais E Verdade. foi através da arte E que deu, botou um sorriso no, no rosto de uma pessoa Uma válvula
0: de escape para muita gente
1: Entendeu? Teve gente que
0: voltou a ouvir rádio Né? Eu lembro que o pessoal sempre falava que a, a doença do século era a depressão. Hoje agora mudou o nome, que não deixa de ser depressão, mas que a doença do século agora é a ansiedade. Porque ansiedade. a ansiedade é o primeiro sintoma da depressão, né? Sim. Então, é sem a arte, sem uma válvula de escape, isso fica de fato é, é, é... preocupante né, é... para um, um país tão grande como o Brasil, mas não só o Brasil, mas o mundo inteiro.
1: E aí, infelizmente, a gente tem... <risos>
0: a gente está vivendo um momento de um
1: governo que é desconstrutivo, ele desconstrói a arte. a gente não teve nenhum é, acesso, auxílio, né? não nem do parte do governo federal, nem do estadual, nem do, do municipal, né? houve a, a aprovação da lei do audi blanc, né? E, mas assim, foi muito tardio né Foi muito tardio Porque os artistas já Estavam já sofrendo né? A pandemia As necessidades, como você falou Não param, elas chegam As contas não param Mas se demorou muito Para se tomar uma ação, até hoje Por parte do governo federal, não houve Uma ação efetiva De considerar O artista, artista como um trabalhador que necessita sobreviver e que deveria é, ter uma atenção especial, não que as outras profissões não tenha, não mereça, mas que há uma contracultura no Brasil de que artista não é trabalhador. Né, isso é fato isso é que uma... na
0: verdade isso vem dentro de, de, de casa na verdade né
1: é uma contracultura isso infelizmente
0: é. até os pais né? isso, quando um, um adolescente um jovem busca fazer algo cultural ah meu filho vai ser, fala, vai, estudar, vai ser, é, vai que ser que vagabundo que é, que é coisa de vagabundo <risos> né? mas você falou aí também de questão de, 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 de gestão pública de governo e tudo mas há de convém também que a cultura brasileira também sofreu nos últimos 10 anos talvez nesses últimos 10 anos, até mais, uma grave muito grande das pessoas é, trazendo culturas que estavam desconstruindo também a questão educacional. Hum. É, porque a gente está falando aqui da, da arte em geral. Né? A gente está falando da arte em geral. Mas já que a gente está falando aqui também em termos de, de, de governamental, eu acho que, ultimamente, muitas coisas horríveis, até para o adulto ver, não vou nem falar de crianças e adolescentes, que foram financiados, gastaram milhões, que para mim foi uma porcaria, que eu não perco, que não tem como um cidadão de bem perder um minuto para ficar assistindo aquele chamado de arte.
1: É que, assim, e a gente
0: acompanhou isso nos carnavais, sim, em televisão, em programas Na verdade, televisão. isso
1: sempre existiu. Né? Sempre foi fomentado, sempre existiu.
0: Mas não era financiado tanto quanto foi nesses últimos aí tempos.
1: É que tá, aí é que está. É, e quando a gente fala de financiamento a gente acha que é o governo que financia o governo não financia nada quem financia é a iniciativa privada a lei por exemplo a lei ruanet que se fala tanto né ah, porque a lei ruanet está sustentando artista que traz esse tipo de conteúdo que é de péssimo gosto e desconstrói a família brasileira aquela história não quem financia a arte Desse segmento ou qualquer outro segmento É a iniciativa privada A lei Rouanet Ela só é um mecanismo Para garantir de que aquela empresa Através da lei Rouanet Finance um determinado projeto Para que ela tenha isenção De impostos, para que não repasse Para o governo e sim vista na arte Mas aí é que está A empresa da iniciativa privada Ela não vai por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, ela vinculou o nome dela a grandes artistas, né? Porque grandes isso, eventos. Dá, isso dá respaldo, né? Isso dá know-how, isso dá... Hoje a gente usa esse termo no meio do rap, do trap. Isso dá hype, né? Na rede social usa muito esse termo. Isso dá hype, isso dá visibilidade, isso dá é, like, né? A empresa unia a sua imagem com um artista que tenha um nome, que tenha um renome, que tenha uma referência. Então, grandes projetos bons, educacionais, de muita valia para a sociedade, não eram aprovados e não são aprovados.
0: É esse porque, ponto aí que eu queria entrar contigo. É,
1: porque não interessam a mídia que ele pode proporcionar à empresa. Não é o projeto. É o que ela proporciona de imagem para a empresa. Porque quem paga e quem financia não é o governo. O governo só vai repassar essa isenção né, através de uma lei. Então, tem gente que está falando é, lepro por cré, né, que se fala,
0: lé por cre,
1: Mas, às vezes, não entende como, como comporta, como se
0: comporta. É que essa, essa, essa lei... Roneira é bem parecida também com outras, uma empresa que ajuda, tipo uma, uma instituição social, né? é a mesma coisa, tem a isenção também, Justamente. Há algumas empresas aí que tem isenção. Mas falando que foi banalizado porque grandes empresas e tinham um apoio total governamental para estar patrocinando essas pessoas e esses eventos. Eu acho que foi uma desconstrução total da, da, da arte, que nem a gente está falando aqui de arte, que na verdade muitas coisas que apareceu na TV e na mídia aí que eu não chamo de arte, eu chamo de fato, é, eu vou até sendo aqui é, é repetitivo, que muitos usam essas palavras para fazer, lobby político e tudo, mas de fato, a gente foi olhar é uma desconstrução. São coisas que eu não deixo a minha filha assistir. Eu não, não, não eu acho terrível para crianças e adolescentes estar tá assistindo. É
1: sim, é claro, é isso. É, é justamente aí. Essa, essa é a chave essa é aonde liga é, como eu falei sempre existiu esse tipo de arte de gosto é, 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 que não não agradava determinado segmento da sociedade ou, ou pessoas e que também não era para determinados é, é, faixa etária de idade não ter acesso hoje até <risos> a, controlar acesso é complicado né mas assim, cara, sempre existiu. Mas sempre existiu também o, o controle e o não querer ter acesso a isso. Simplesmente, se você não gosta, não tem acesso. A arte, a arte em si, assim, a gente não pode questionar. Essa é uma arte. Eu, eu, eu falo isso porque eu sou artista. A arte ela é livre, sabe? A arte ela é livre e ela se comunica com todos ela não é para todos, mas ela se comunica com todos. Ela não é para todos porque tem gente que não entende a arte. Tem gente que acha que, por exemplo, tem um, um... um... um acontecimento artístico, que eu não lembro exatamente o que, mas o contexto era. Uma mulher num museu que ficava é, ali parada e que as pessoas tinham que interagir com ela e tocando nela, daqui a pouco as pessoas começaram a rasgar o vestido dela e daqui a pouco começaram a, a bater nela. E no final desse experimento artístico, né, já estavam batendo nela, machucando ela. Porque as pessoas acharam que, é, por ser uma expressão de arte, elas podiam fazer tudo. Né? Mas a arte que estava sendo feita ali, ela é livre. Ela não estava... Eu não estava ali é, te dizendo não eu estou aqui para você fazer isso comigo não eu estou aqui para me manifestar artisticamente a sua reação a forma que você recebe é que a gente não tem controle entendeu o artista não tem controle sobre o que você vai interpretar sobre da minha arte porque o que é arte para mim para você pode não ser interpretado
0: como arte
1: isso você tem a liberdade de fazer isso Todo mundo tem a liberdade. Eu lembro
0: que o meu avô falava, quando a gente fazia algo que era errado, o meu avô dizia, isso é arte do cão. <risos> claro. Então, tem umas artes aí que eu não me ous chamar de arte. Né? Eu falei isso é arte do cão. Sim, não, mas
1: eu entendo perfeitamente, todo mundo tem a liberdade de fazer <risos> Infelizmente. isso. Infelizmente. Mas assim, eu como artista, eu não posso é, me negar, né? Negar a arte como um todo. E dizer isso não é arte, Sam. Isso é arte, mas muitas vezes não é arte para você. Não é arte para um você. Você via pessoas segmento. aí fazendo.
0: defecando no meio da rua, fazendo xixi no outro, outro botando um dedo no, 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 no furico do outro. E chama isso de arte e a gente aceitar. Eu acho misturar. Não, não muito tem que vulgar. É o que eu estou te falando. Você e não que tem você que falando aceitar. De aceitar. Mas se está explícito, está nas redes sociais. Você fala assim, o governo não tirou dinheiro público lá e investiu mas o governo deixou de cobrar o imposto da empresa, que a empresa está levando aquele dinheiro. Então, não é diferente. É a mesma coisa do, da, da, do governo pegar o dinheiro da empresa e pegar e dar para aquele evento ali. Então, não deixa de ser o governo financiando. Eu entendi a explicação que você deu aí. É, é de fato, mas não a muda, não é... anula que o governo financiou. entendeu? Não, então, agora, é...
1: <risos> como eu te falei, a lei ela é, ela é para facilitar né, uma isenção de impostos e facilitar o incentivo à, à, a à arte, arte né? através da fomentação. O que acontece é que, como eu te falei, as empresas que financiavam, elas financiavam aquilo que interessava a ela. Mas por ser, por ser um projeto federal, né? partido do governo federal, então, obviamente, que ia resvalar sobre o governo. Não, o governo que está deixando, que está permitindo e tal. E, na verdade, não era isso. E outra coisa... Aquilo que a gente estava falando no começo da, 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 da discussão aqui sobre a pandemia. Cara, quando uma empresa financia um projeto, ah, é, vamos lá, claro, né, determinados artistas não, não, não precisariam, não deveriam estar sendo beneficiados por uma lei... Como, por exemplo, um, um, um artista como o Gustavo Lima, que tem
0: condição de pagar. Que é aí onde eu, eu pensei lá atrás, lá falando, né? Teve eventos aí, turnê de Cláudia Leite. e Do outro cantor, Luan Santana. Muitos que estavam lá amparados com essa ali, que receberam milhões de reais. Né? Então é isso que, que é, 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 é esquisito. Sim, sim, com certeza. E aí. É, é até uma. É, é injusto, cara. É,
1: é, é, um, é uma vergonha, é né? A gente pensar. É uma que um artista pode se comportar dessa forma, mas assim, ó, quando quando uma empresa fomenta a arte que não é necessariamente Desse, desse modo aí, né, vexatório, como a gente falou, quando uma empresa fomenta a arte, ela também tá fomentando empregos. Entende? Claro. Aquilo, o, 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 o o bastidor que a gente falou. Porque uma peça de teatro que ela é fomentada, por trás daquele elenco de artistas Existe um corpo de técnicos De funcionários De todo mundo Que vai receber dinheiro Que vai receber um salário Que vai ganhar dinheiro Que vai levar sustento para sua casa Porque foi fomentado a arte Então a fomentação da arte Ela não só beneficia o artista Diretamente Ela beneficia a um mercado E a um ramo profissional Onde tem muitos profissionais Inseridos, entendeu? Então, ela é necessária. O que, não é, o que não deveria acontecer é esse tipo de, de fomentação para pessoas que a gente vê, obviamente, que não deveria estar tá usufruindo. Mas, por, por, inclusive, a Lei Rouanet está passando por uma... uma, uma uma revisão, reformulação uma reformulação, até para tirar essa liberdade, em aspas, que as empresas têm, de dizer, não, eu vou só fomentar, eu vou produzir só isso aqui. Não. Vai ter que ter critérios até para entrar projetos com um determinado, por exemplo, é, projetos de, é, de, de editais. Projetos de editais, para você passar em projetos de editais você tem que ter um cunho social sabe quando você tem um cunho social que ele tem uma eficácia e que tem uma importância para a sociedade que a sociedade vai usufruir de alguma forma os projetos sociais eles passam mais fáceis em editais sabe porque o edital ele vai avaliar o quanto ele esse projeto ele vai ser útil para a sociedade ele vai ser útil para um segmento da sociedade. O quanto a sociedade vai aproveitar aquele projeto e vai construir algo na sociedade. Então, é um princípio de editais. Massa, isso é perfeito. E esse, esse, esse mesmo princípio, ele deve, deveria ser para a Lei Rouanet. Para quando as empresas fossem fomentar, ter esse princípio. Tem, que ter Ó, tem essa regra aqui, você pode financiar. Mas você só pode financiar projetos que tenha cunho social.
0: Eu acho eu acharia interessante ser dessa forma.
1: Porque só para autopromoção, é,
2: aí,
0: aí velho. Aí abre é que, todo esse precedente de Que nem de Eu volto a repetir. Não deixa de ser dinheiro público. É. Não deixa de ser. Eu, eu vi o seu discurso aí, mas. Não deixa de ser. É um dinheiro que vai, ser, que vai deixar de ser repassado para o governo para financiar. Então se for dessa forma, se tiver essas, é, é, esse cunho que você falou aí, social, ser estudado, ter esses parâmetros aí, tudo bem, mas da forma que estava sendo feito, cara, eu acho Eu acho assim, ó, muita
1: coisa está mudando, a gente está revendo muita coisa, é, houve aconteceu muita coisa que, por exemplo, a, a esquerda quando pisou né, no poder, quando esteve no poder, ela cometeu muitos erros. Ela cometeu muitos acertos e ela cometeu muitos erros. E eu estou falando de forma geral e de cultura também. Cometeu muitos erros e muitos acertos. Como a gente já passou muito tempo, desde quando ela saiu do poder e a gente já passou por gestões, hoje a gente consegue ter uma radiografia e um raio-x de, de muita coisa que aconteceu que foi bacana e muita coisa que não foi. E que na época foram... foram como coisas boas e não foram necessariamente boas. Não construiu muita coisa legal. Então a gente passou Mas
0: teve coisas boas.
1: Teve muita coisa teve boa. muita
0: coisa boa. Entendeu?
1: Teve muita coisa boa. Mas o Mas que... uma
0: coisa não apaga a outra. Não, não. E não justifica. E não, justifica, e não é. deve
1: justificar. A é verdade. A gente tem que aprender a e até humildade de dizer, ó, determinadas coisas não foi legal, a gente vai ter que rever. A gente vai ter que mudar isso aqui. E se atualizar com o mundo Porque o mundo mudou né? As minorias, por exemplo Hoje, as minorias Elas têm é, Muito mais espaço Do que há 20 anos atrás Muito com mais certeza. Né? Eu estava vendo uma entrevista De uma da, da vereadora mais votada A mulher É, é... Oh, Agora esqueci o termo enfim, ela é uma, uma LGBT... Foi a vereadora mais votada de São Paulo... Né? E ela... Ela... Nesse... Provocações... Né? Da TV Cultura... Que vai, vai pra lá no YouTube... Com Marcelo Tais... É, essa entrevista dela... Eles estavam trazendo sempre... A, as estatísticas da última eleição... O que aconteceu no Brasil... Cara... Foram muitos LGBTs eleitos, prefeitos, vereadores, entendeu? Nas capitais, nos interiores, no Brasil todo. Cara, isso é muito importante, velho, sabe? Isso prova de que a nossa sociedade está mudando. E ela precisa mudar, ela precisa entender de que as minorias elas estão aí. Elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser empoderadas, elas precisam é, ter acesso precisam ter é, representatividade, né? os negros da mesma forma, né? a ascensão dos negros, elas, elas precisam precisa acontecer, as referências, os negros precisam de referências, de pessoas que estejam em cargos, hoje, por exemplo, existe no Brasil, um corpo jurídico, no Brasil, de advogados, juristas e juízes, só de negros, só de negros, né? por que existe isso no Brasil, porque é uma necessidade de empoderamento e de assistência a essa minoria que não tinha espaço. Então, com, com as minorias LGBTs, negros, todas as minorias, né? isso está acontecendo. Como a gente está falando, o Brasil
0: mudou, cara. Eu o acho Brasil que mudou, hoje já era para isso ser unificado. Eu acho que não tinha que ter exclusivismo para ninguém, nem para branco, nem para preto, nem pra índio, nem é pra ninguém. É uma utopia, né? Entendeu? Infelizmente. Porque quando fala essa questão de cota, isso pra mim já é a cara do preconceito, cara. Entendeu? É a cara da divisão. Entendeu? Acho que hoje todo mundo tem que entender que é igual, cara. Cara, vou te Tinha dizer... Tinha que ser, na verdade. Infelizmente, não, não é. é. Olha, Mas acho que o certo seria esse. Como é que você vai disputar um, um, um cargo de um emprego, uma empresa? Aí chega lá e aí a empresa tem a cota... Não, só tem aqui 20% para negros, 80% branco. Você, vamos ver aqui, pronto, a mídia aqui é clara e escancarada. O Big Brother. Uhum. Big Brother são o quê? São 20 participantes? Não sei. Eu não sei, eu não assisto. Eu no início Estou... eu assistia muito. Eu também. Acho que as duas primeiras eu assisti muito. Hoje eu não assisto mais nem televisão, assisto bastante, não. Mas você vê, se você for reparar, só tem dois, no máximo três negros. O resto são brancos. E se colocar ali dizer metade de, de, de negros que tem aquela coisa a gente não pode nem falar negros é preto aí você não sabe mais o que chamar meu pai é negro eu sou negro meu cabelo duro eu tô com a pele clara porque a minha mãe é branca mas meu pai é negro negrão mesmo e aí é, se colocar metade metade os próprios os próprios negros reclamam Aí fica essa confusão, essa briga, essa divisão. Eu acho isso desnecessário, viu, cara? Eu, eu acho esse, essa discussão, esse discurso aí de, de, de cotas, é, de LGBT, é, de, de, de índios, de grupos que são menores que são chamados de, que você falou agora o nome aí, Menorias. as minorias. Eu acho desnecessário para o século 21,
1: cara. Eu vou, ó, eu vou discordar de você. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Eu entendo e respeito Porque é, é tudo muito Novo, sabe é, é Morivaldo, é tudo muito novo Até para o próprio negro Entender o que é o racismo Por exemplo, a lei de criminalização Do racismo No Brasil Ela é de 86 De 88 né? Ela foi criada Em 88, no finalzinho Da década de 80 Foi criada uma lei em criminaliza o ato racista, né? O racismo. Ou seja, a gente tem muito pouco tempo de uma lei e de que a gente ainda não entende direito como ela funciona, como é aplicada. Então, até pelo próprio negro que é contemplado pela lei quando sofre o racismo, né? Ele muitas vezes, ele não sabe, ele não consegue entender por ser muito novo essa conquista ele não consegue entender muitas vezes o porquê essa lei existe será que ela é necessária como por exemplo você falou das cotas né
0: Não, mas eu tô falando para aquele tempo era necessário não que ela... as pessoas de fato nos estados unidos o marco Luther king que ele, ele morreu defendendo essa tese aí as pessoas tinha no ônibus tinha que sentar lá atrás então acho que mais mais distante ainda com mais tempo atrás ainda eu tinha eu lendo um pouco dessa história que tinha estradas que negro não podia passar por essa Sim. estrada. Então era obrigado ter essa lei aí mesmo para as pessoas aceitarem que o negro ele é, o ser, é ser humano, é gente como a gente. E hoje nós estamos no século 21, e você falou no final da década de 80. Cara, quantos anos já passou? Quantos conhecimentos hoje temos? Onde hoje o negro e essa minoria estão inseridas? Eu acho uma tolice levar isso adiante essa questão de cota de minoria. Eu acho que ser humano é ser humano independente de cor de raça. É o meu pensamento, entendeu? Sim, não entendeu eu entendo pensamento. perfeitamente. Então mas, eu assim, acho isso. Eu não,
1: eu não, eu não vou concordar porque eu penso da de, de uma forma diferente. Mas claro. entendo a sua ótica porque eu tenho que entender a sua ótica até para entender o porquê eu penso, né? E como eu construo a minha? Porque a gente constrói também a nossa opinião com opinião contrária à nossa. Dos outros, né? Porque a, a, o mundo, a sociedade, ela é constituída por pessoas diferentes. E o pensar diferente é uma construção social. Né? Eu aprendi muito com a rede social, com os debates na rede social, quando você... Porque, assim, tem gente que reage de forma agressiva, né, intolerante. Eu não. Eu aprendi a respeitar as diferenças as opiniões diferentes Toda vez que eu expresso uma opinião Como agora eu vou expressar uma opinião Eu não expresso a minha opinião com pretensão nenhuma De convencer ninguém né? Se alguém tomar isso Como verdade Ele tem que ter os princípios dele Tem que ter as relevâncias dele Tem que colocar dentro da realidade Que ele vive E aí ele vai ponderar aquilo que é Palpável e que é Eficaz na vida dele Porque cada um vive a sua realidade mas a gente sempre, sempre tem um norte, né, e a opinião contrária, muitas vezes, também é um norte para mim. É a
0: contraditória vezes, sempre tem. Just,
1: é, e me faz também, muitas vezes, rever algumas coisas. Como, por exemplo, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas eu vou te dizer, cara, é, a... as minorias elas são necessárias e são necessárias que se discuta elas, principalmente... Ah, os negros né? porque como eu te falei ah, o racismo ele é tão forte e ele foi tão popularizado e tão, e tão naturalizado na nossa construção social né? de que a gente reproduziu o racismo durante a vida inteira o negro reproduziu o racismo durante a vida inteira mas nunca ninguém disse para ele que isso é racismo quando a gente começou a dizer foi a partir de 88 numa lei em que dizia isso que for feito porque a lei está lá dizendo e, e, e expressando de que determinadas situações de expressão e atitudes de uma pessoa para com o negro é racismo mas antes disso não era era naturalizado apesar de ser racismo. E
0: aceitável, né?
1: Entendeu? E não era. Isso provocou muitas dores, isso provocou muitos problemas em pessoas, em crianças principalmente. Eu tenho uma filha que é negra, né? Minha filha é negra. E eu já tive, né, situações de crianças zombarem do cabelo dela, de uma criança que não entende o porquê estão zombando do cabelo dela, né? Mas por estão zombando do cabelo dela? porque é, eu tenho uma
0: filha, minha filha tem dois anos também, negra, black, né? E, e, e às vezes eu fico assim, preocupado, né? Mais pra frente. Agora não, ela é criança, é normal. Porque, só para concluir aquilo que a gente estava falando, de questão de igualdade, só tem dois tipos de ser humano que eu trato de forma diferente. É um idoso que já está debilitado, eu trato ele com, com atenção 100% ou uma criança. O resto, tanto faz se ele é pobre, se ele é rico, se ele é branco, se ele é preto. Para mim, é ser humano, é tratado da mesma forma. Então, só tem esses dois tipos de, aí, de ser humano que eu trago diferente. É, é uma criança hum. que não sabe o que está fazendo e um idoso que está debilitado, que precisa de ajuda. O resto, para mim, é ser humano, para mim, normal, cara. É o é. meu pensamento. Que bom. Que bom que
1: a sociedade <risos> pensasse assim. Era muito bom se as pessoas se pensassem assim. É, se as pessoas pensassem assim, ok. Né? A gente nem precisava de uma lei para criminalizar. Né? Existia... A, o primeiro princípio da sociedade Como você está colocando Qual o primeiro princípio que você coloca É a humanidade. humanidade É ser humano e ter empatia Pela humanidade do outro E respeitar Ok, mas a sociedade não é assim Essa não é a sociedade que a gente vive A sociedade é De que ela é Ela é separatista Ela é preconceituosa Ela é racista E ela é elitizada Entendeu? Ela não quer dividir privilégios. Há uma camada da nossa sociedade que ela não vai e não quer e nunca vai querer dividir privilégios. sabe? Ela não suporta ver é, negros, pobres, ocupando os espaços que eles consideram exclusivo deles. Entendeu? Então, irmão, se essa humanidade que você está falando aí. Que bom que fosse de todo mundo Mas não é, a gente tem que encarar a sociedade Com toda essa diferença de pensamento E de pessoas De pessoas que amam o próximo E de pessoas que não amam o próximo Então por isso que as minorias E as diferenças Elas têm que ser discutidas Elas têm que ser aceitas E respeitadas E como é que respeita, se as pessoas não respeitam pelo amor Pela empatia como você tem E que eu acho isso perfeito A lei vai ter que fazer isso é como o, o, o radar num, num, numa pista. Na estrada. na estrada. Tem que ter o um limite. Se ali tem placa é, é, trafegar 80 por hora e todo mundo só passa 120, coloque um radar. Você vai ver se as pessoas. No, pelo menos aquele trecho ali não vai segurar a onda e vai obedecer. Ou seja, a sociedade ela precisa de leis. Que eu
0: acho isso, na verdade, é a hipocrisia da educação. Né? É, mas Porque Você está essa... botando ali um. um uma um órgão ali que é sim. regulador, mas você está falando antes só aquela região ali, mas uh -huh. depois você faz sim, pior. Sim. Sabe? Eu, tenho, eu não
1: lembro exatamente quem foi o pregador. Eu vi uma pregação dele uma vez e esse pregador ele falou o seguinte: quem é você? É, quem é você sem as placas?
0: Eu também vi uma pregação dessa. Acho que uma pregação foi um livro. Quem é. é
1: você sem as placas?
0: Que é bem parecido. Quem é você quando ninguém está te vendo?
1: Porque as placas é. sempre estão tá te orientando, tá orientando, te limitando, tá te orientando, tá te alertando. É verdade. Né? Então o princípio da sociedade, o caráter, o princípio é, é, moral de uma sociedade, é, ela não, não precisaria teoricamente de. Placas, mas a sociedade não é assim. Ela precisa de leis para determinar, pra determinar é, deveres e direitos. Né? Ela precisa disso. E quando se trata de diferenças, ela precisa também de regras. E de discussão, e de representatividade, e de lei, <risos> e de tudo.
0: Nossa, rapaz, o programa hoje rendeu aqui. Se a gente entrar nessa área aqui, sim, a gente vai até meia-noite. <risos> já passamos bom. duas horas duas aqui horas. de papo, é. Já duas é horas. 17 horas e 7 minutos. Acho que tem, a gente tem que ir embora agora, o prédio vai estar tá fechando. <risos> Mas, olha, muito bom muito né bom, falar gente. aqui da sua experiência é, na arte, né? na música como você conversou lá como DJ como produtor como dançarino de hip hop né? então uma história muito legal e, e a sua filha sua filha tem quantos anos
1: minha filha tem 18 anos
0: e ela acompanha você né? nessa nesse não, mundo artístico não não, não. ela não. tem
1: outra outra pegada ela é uma pessoa mais alternativa né por ter sido criado no meio de pessoas bem alternativas que é os tios né
0: é que eu tenho três filhos né um já tem, vai fazer 20 anos, sou novo, mas já tenho filho já. Daqui a um dia eu tô quase que avô já. É mesmo? É, cara? um de 20, vai fazer 20, o outro e tem depois, 15. E depois o velho aqui sou eu, né? E minha, minha menina que tem dois anos, dois anos e meio agora. Você Isabel. mais velho tem quantos anos? Vai fazer 20. É mesmo? É. Cara? Eu comecei cedo. Então, falando sobre isso, a menina ainda não se definiu, mas os outros nenhum... É, é da minha área profissional de comunicação, uhum. né? Porque a gente, a gente vê os nossos filhos aí... E da área gente,
1: artística nada, né?
0: Que a gente, acho que, querendo ou não, para a gente trabalhar no meio de TV, rádio, é, é área artística. Sim. Então, eu tinha pensamento de meus filhos seguir também junto comigo, mas eles totalmente na contramão do que eu faço. Agora, Bebelinha que é o que ela vai escolher para a vida dela, mas ela tem escolha também, né? Sim. Mas é interessante é muito bom cara esse papo com você aqui cara muito
1: bom para mim também cara é a gente passaria
0: bom. aqui horas e horas é, aqui e assim, conversando
1: foi, foi, é, foi e é tão descontraído né porque a gente já conversou a, a em outras <risos> vezes e a, a gente eu até esqueci que a gente tá num podcast aqui <risos> que é, a pare, gente está sendo é, parece, transmitido é, através do YouTube né?
0: parece que a gente está na, nas câmeras aqui é é,
1: <risos> é porque a gente tem uma amizade também já de bastante tempo e eu acho que a gente está estreitando agora de uns anos para cá, né, de um tempo para cá. E hoje a gente estreitou mais ainda. E
0: não tem desse... nada melhor do que falar da gente, dos nossos sentimentos. Certo. Né? Então você está falando de você, dos seus sentimentos, do que você viveu, do que você quer viver. Isso é fácil, flui e maravilha. Então, Te agradeço
1: muito, cara. Muito
0: eu que agradeço a você convite, pelo convite, sim. né? E o Não tanto é um cara é, sensacional para gente bater esse papo. A gente está iniciando esse projeto. Eu já fazia eu falando sério aqui todas as segundas, né? O ano passado a gente começou com esse projeto. E agora, em 2021, eu resolvi investir mais tempo e dedicação em a gente fazer aqui. Eu até fiz um, um podcast primeiro que ia ser de segunda a sexta. Mas provavelmente vai fazer de segunda a quinta, vou deixar a sexta em stand-by para outro projeto. Mas se não, a gente faz aqui de segunda, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, de noite, de madrugada, hora que a gente quiser. Porque Massa. aqui, assim, a gente grava o podcast, a gente transmite ao vivo e fica aí e o povo pode acompanhar a hora e o dia e onde quiser. Uhum. Então, brigadão.
1: Obrigado a você. Obrigado a galera que acompanhou aí. A Tem algum projeto novo salto. aí
0: para live? Eu...
1: Cara, não. Eu, assim, o ano começou. Eu tô, como eu te falei, eu tô com um projeto pessoal. Que eu, por enquanto eu não posso, não posso dizer muita coisa. Né? E... Tem algumas produções, né? Tem um EP, tem dois EPs para sair. É a produção
0: do Salmazo também.
1: É, tem dois EPs. Salmazo é um artista hoje que já tem projeção nacional. Né? Hoje ele tá em São Paulo, tá passando férias lá, e tá fazendo uma conexão no Rio de Janeiro também. E tem outro artista de Dias Dávila, né? Tentas MC. Vou mandar um abraço para Tentas aí, que é meu amigo. Legal. E também vai sair o EP dele. Tem um projeto pessoal meu. Ah, tem uma tem um projeto né que aí. que eu tô gravando um, um documentário né eu tô gravando um documentário da minha história também que legal cara. eu fui convidado por é, Charles um, um colega que tem
0: um, um Instagram
1: cara você precisa conhecer o trabalho desse cara eu vou mandar para você Traz ele
0: aí depois aí para a gente bater um papo também
1: Ó, primeiro eu quero que você conheça o trabalho dele
0: é daqui que é
1: ele ele é um documentarista da cidade que legal. Ele está documentando essa cidade com um olhar de documentarista Cara, você vai se apaixonar, você que é da área de comunicação Você vai se apaixonar pelo trabalho dele Que legal Ele fez agora recente um, um mini doc com o um Jaguara Tatu né, Da tatuagem E Mas... ele faz um perfil do cidadão, da pessoa, do artista Então é um bate-papo mesmo ele é atrás da câmera e fazendo as perguntas E tal, fala um pouco do cotidiano Fala as impressões que a pessoa tem Sobre a cidade e tal Então eu tô, eu tô gravando, eu já fiz a primeira parte Já gravei a primeira parte Que bom, cara Provavelmente essa semana a gente grava a segunda E vai ter a última parte que vai ser com Vinil, com toca disco e tal Que é meu lado do, do DJ também Porque a, a, é, a gente já Meio que definiu o roteiro Foi a primeira parte, foi o do Marcos O pessoal, a segunda parte é, do Marco Cidadão, né, de como se comporta na cidade. E a terceira parte é do DJ.
0: Muito bom, cara. Logo, Muito logo bom. vai estar tá aí na rua. Aí. Show de bola. Então tá aí. Obrigado. Valeu. Marcos Novaes, DJ Tandera. Telefone para contato?
1: 9240 9491 Meu WhatsApp. Né? Para quem quiser. Tem um, tem um, eu tenho um home studio, eu tenho uma gravadora que produz música. E se você quiser também um DJ, né, apesar de
0: estar tá tudo parado. Mas está é, tá rolando alguns aniversários DJ, aí, né, com restrições, mas está tendo. Acho então, que vai começar a estreitar um pouco até chegar essa vacina aí. Mas está tá tendo quem alguns quiser eventos. me
1: seguir lá no Instagram, meu Instagram é arroba DJTandera, é underline DDG. Então, se quiser me seguir lá, o meu Facebook é Marcos Novaes e o meu Facebook profissional do DJ é DJ Tandera.
0: Maravilha. Valeu, tamo junto. Valeu, então, Tandera. Tudo de bom para você. Para você que está acompanhando com a gente até agora, obrigadão pelo carinho aí, pela audiência. Compartilha aí, tá bom esse podcast. Compartilha aí no... Para você que ainda não é inscrito aí no nosso canal no YouTube, vai lá, já dá aquele joinha. Já se inscreve também. Hoje eu fiz pela minha página pessoal do Facebook, mas depois eu vou tar, a gente vai estar produzindo aqui uma página, né, uma fanpage aqui, na verdade, do Falando Sério, para ser exclusivo para esse bate-papo aqui, tá bom? Então amanhã, né, o próximo podcast aqui é com o vereador é, eleito aqui de Massari, o Jamison Silva. Vamos estar batendo um papo aqui com ele aqui, beleza? Um abração para você, tudo de bom e até amanhã. Amanhã tem muito mais pra gente né é, compartilhar aqui deixa eu ver aqui rapaz. a a arte aqui de Tandera para deixar aqui no, no final mas compartilha aí tá bom gente compartilha à vontade porque é muito bom esse bate papo aqui ter esse feedback de vocês é né, que sem audiência não vale nada mas claro que vale sim porque o papo aqui é muito bom hoje Valdir não pôde vir né é o Valdir Rios o Leonardo Lucena também, que é um dos parceiros também aqui conosco, não está podendo vir esses dias. Mas, enquanto isso, é eu, você e os nossos convidados aqui. Abração, tchau, tchau e até o próximo podcast, nossos canais, tá bom? Deixa eu ver a vinheta daqui. Pronto, tchau, tchau.
2: É.